2: Como dizem, é a sua
1: viagem. Desculpa, eu vou ter que
3: deixar você. Dumbledore deve estar querendo. deve estar querendo me ver. Bom, oh, é. seu trem sair em 10 minutos, A sua passagem,
4: você poderia embarcar no trem. E para onde me
2: levaria? Bem em frente.
0: Está no ar mais uma transmissão do podcast Estação 934. <risos> Yeah! Yeah! yeah!
4: Cuidado com a cuca que te pega, te pega. Pega daqui,
0: pega de lá. Muita pegação <risos> hoje nesse especial de Halloween, o segundo especial de Halloween da estação. Tudo bom, gente? Sou o Andrade, da Corvinal. E para esse especial de Halloween, temos muitas especialidades. Mas primeiro vou apresentar quem tá aqui com a gente. Primeiro, a Grifinoria. Legal, não te dou, não tô te dando mole. Carol Lima.
3: Ai, obrigada, amigo.
0: Você é só legal, né, Carol?
3: Sou só legal, eu juro. Tá bom.
0: <risos> Também temos aqui ele que é, colaborou com a pauta de hoje, o Guilherme De Biasi Corvino.
3: Oi,
4: gente, tudo bem? Seguinte, já vou adiantando, não tem chupacu <risos> não, no episódio. Por favor. Por favor <risos> o famoso por favor. chupacu não vai aparecer hoje, porque
0: tô passada, tô arrasada. Também aqui comigo temos o Felipe Lima. Ei! Que prefere ser chamado de Cavalcante, desculpa, né, amigo? É, <risos> eu ia falar isso agora.
5: Eu ia falar, é.
0: O que é que você ia falar sobre o Chupacu?
5: Não vai ter Chupacu, mas eu vou defender a sereia da Praia da Goa.
0: Ah, eu não sei. Mas tudo bem. Qual é a sua casa de Hogwarts? Que eu não, não me recordo.
5: O não.
0: O não. Por enquanto só azul e vermelho. Né? Também temos o Edipo Barreto, o nosso designer. Olá! Da Sonserina, né, Ed? Ai, claro que não, Sidney, pelo amor de Deus, foi <risos> o né? Amigo, sua cara, é Sonserina, eu jurava que você era Soncerina Sonserina, aqueles, né? Querem elogiar, não é ofensa. Tudo bom? Preparado pra falar Tudo sobre bem. a Caipora? Com certeza. E
4: sobre o Etebilu também. <risos> Nossa, várias figuras que vão Acho que esse tá em outro... Em outra área.
0: De estudos, né?
3: Em outro nicho.
0: Uhum. como não poderia faltar aqui no nosso especial de Halloween, temos ele sim o Corvino Oficial do Estação o Pablo de Assis
1: e Cíger, você tem que se lembrar que se a gente está gravando sábado à noite, só ah, dá só Corvinal, que... porque seu Corvinal não tem vida social
6: olha eu que aqui, fazer.
3: representando a minha casa
1: Você tem que também, a Carol, não ainda. tem vida social
6: eu sou Corvinal, e tive que cancelar algumas coisas, viu Ii, mas é isso, uh, é, a é tão né? legal que ela é quase uma Corvinal né? mais gravava.
4: pra Choices.
3: Pra honrar minha casa, estarei bebendo. É
4: isso.
0: <risos> Gente. Não estou crendo que o novato de hoje, vocês não vão acreditar, esse homem aceitou o convite de primeira. Eu estou toda babada. Eu estou emocionadíssimo, porque nada mais, nada menos do que o maior folclorista da internet, da era brasileira, Andrioli Costa, o caçador desse... O caçador? Não, pelo amor de Deus. Já ia errar, tá vendo? O colecionador de Sacis está aqui conosco, Andrioli.
2: E aí, gente, tudo bem? Fiz o teste aqui, apareceu que eu sou da Corvinal, mas não sou, eu sou um grifinório padrão.
3: Ai, <risos> eu amo!
0: Eu, xingo, eu recuso o chapéu seletor. Olha, mas. É, é tem você muito que
3: escolhe
0: mesmo, amigo. É, o Chapéu seletor leva sua, sua vontade em consideração. É por isso que ele não serve para nada, não é mesmo? Como a gente <risos> Ou seja... no episódio do Chapéu Seletor. Tudo bom, Andreoli? Você. É folclorista mesmo ou eu menti? É,
2: eu eu prefiro assim particularmente né eu prefiro mitólogo porque o meu doutorado foi todo ali pensado nos estudos do imaginário e do mito né e é. o folclore é uma coisa que eu faço é, paralelamente né o trabalho tá. eu, trabalho, assim, paralelamente ao, com essa esse, que eu chamo de divulgação folclórica, que é sempre tentando valorizar né, a cultura popular brasileira em todos os espaços, inclusive na internet.
0: Arrasou! Eu já vou, inclusive, já já perguntar aí sobre essas diferenças, tá bom? Você já vai ensinar para nós. É, mas é, a gente sabe, então, você já revelou aqui que todo novato tem direito à sua, à sua ficha corrida, você já falou aí que é, deu corvinal, mas seu coração é grifinória, é isso? <risos> Exatamente. Mas por que essa, essa negação, amigo?
2: Eu acho que assim, pelo menos do corvinal, porque uma coisa que eu, que eu sempre falo aí nas redes sociais, e o pessoal discorda de mim, é ah. que todo mundo que se diz sonserino só quer ser diferentão. Ih, essa... oh! Eu amo
7: Ainda nenhum hoje.
1: Aqui é o André não sabe que aqui a gente faz cheio de contra a não, né? Não contra... Aliás, contra, contra, a, contra a Grifinória, Vinto. <risos> é não, contra a Sonserina. Aqui é a Sunserina Sonserina é. aceitada, mas a, a
0: Grifinória que é a,
3: a casa dos lançadores de pano. Por isso que toda Ai, vez que Deus eles vão me, me apresentar, eles frisam que eu sou uma Grifinória legal.
0: Legal. Apesar de Grifinória é legal. Então, André, vamos abrir esse sessão aí. Mais um Grifinória gente boa. Ou não, então, a gente opa. descobre até o final do <risos>
3: Nossa bandeira
0: vai ser vermelha, sim. Se vale, meu Deus. Sim. É, e e não... o, a gente tem outra 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 pergunta aqui que eu vou eu vou fazer, mas é, é desleal fazer porque você né não está tão envolvido, mas também tem a casa de Uvermorning, que é a casa é a escola bruxa norte-americana. Você tem Nossa. ideia? do
2: Que se trata, André? Eu não faço a menor ideia, mas deve ter um coiote aí como símbolo.
0: Ah, não tem. Isso. Não. Tô, inclusive. Mas não tem vários. Não, tem um Thunderbird, que é um pássaro-trovão. Como são óbvios. Um, <risos> é, uma serpente chifruda, que é uma serpente que tem um rubi na testa. E tem chifres? um Chifres, tem um Puckwood, que eu, agora, agora eu me confundo. Eu não sei se o Puckwood é o gato de seis pernas.
3: Não, não, o é o
0: que atira as flechas. É o. É o ah, então é isso, né? E, e o Ampus, que é o gato seis pernas. O Pancude é como se fosse um centauro das Américas, mas.
1: Só que não é Centauro. Baixinho, não é, é.
0: Centauro, é. Ele é, Mas ele é meio humano, assim, sabe? Ele tem consciência. E aí, com qual desses você se identificaria? André? Eu vou
2: no único que eu conheço aí, que é o Thunderbird, porque as outras.
3: É Ah, razão... né, É meu colega nas duas casas.
2: Tamo junto.
3: Dizem que é a
0: grifinória da Ilvermorne né? Aqui a gente chama carinhosamente de prequito Chocado. Então tá tudo certo. <risos> <risos> e
2: as casas brasileiras, a gente já tem quais são? Ou é só o Castelo Bruxo?
0: É só o Castelo Bruxo. A gente vai falar já já, mas parece que esse sistema de casas só tem nas escolas americanas, americana e britânica. Não tem uhum. nas outras, Segundo os textos do Pottermore, né? E para encerrar aqui seu, sua ficha corrida, Andrioli. É, a gente pergunta sempre qual é o patrono da pessoa, né? Qual é a forma que toma o seu patrono. <risos> e eu acho meio óbvio perguntar a sua, não é mesmo? acho mas, que o patrono poderia ter essa resposta. Eu vou dar um, um, um twist, né? Vocês
2: e... estão esperando o saci, Ai... mas eu vou de ah. matintra, que é o pássaro que dá a forma ao mito do saci. Matintra? Matin... Matinta. Matinta? Matinta.
1: Matinta Pereira.
0: Tá na falta tá na, tá seja... esse animal?
1: Tá. Pô, tá, não sei. Tá um que diferente lá. Eu Nossa, sou contra a pauta.
0: Mas que massa, então. Mas deu origem ao saci assim, como é? Me explica aí. André.
2: Posso, posso explicar já? já? Bom, não, não sei se não tem virada de bloco e tal, então
0: eu vou falar. Hein? Não, fala aqui. <risos> é, Estou falando do seu patrono ainda, ainda não começando Então, beleza. Não, é porque
2: é, tem várias origens para o mito do saci, né? ah. a gente pode entrar mais a fundo nelas lá adiante, mas uma Sim. das origens é... Um mito ornitólogo né, A relação com os pássaros Então o pássaro que tem o assovio E esse assovio É, é ligado ao mito do saci No norte a gente tem a matinta Pereira, no centro-oeste né, Que é a minha terra, a gente tem o peixe frito pavonino E esses dois são os, os Que tem o, o famoso assovio né, Que depois eu posso ah. ensinar para vocês Que é ligado ao assovio do saci
0: Maravilhoso Lacrou demais nossa, excelente. Então, gente, vamos virar agora que a gente. Hoje o assunto é, não sei se vocês já notaram, é folclore brasileiro. A gente vai aproveitar o texto e a data, né? Que a gente está na véspera do Halloween para o nosso especial. A gente vai juntar Castelo Bruxo com elementos do folclore brasileiro e fazer, <risos> né, como se. Como é que se. Como é que seria se, o, se a gente é, estudasse lá em Castelo Bruxo e que animais fantásticos a gente encontraria. Ou, ou feras ou seres Enfim, a gente vai tratar disso tudo na pauta A gente vai associar O, o, o cânone da Rowling com o folclore brasileiro Nesse dia de bruxas Dia do saci também, né Disney? É isso,
2: exatamente
0: e, Então vamos lá, vamos começar a pauta Você sabia que você pode ser um doador do Animagos A casa do Estação 93 Quartos Do Dose de Polissuco E da Casa Elefante através do PicPay? É fácil é só entrar em picpay.me Animagos e escolher o plano. Você pode cancelar seu apoio a qualquer momento. O dinheiro que você doa pra gente é utilizado pra trazer cada vez mais conteúdo acessível e de qualidade pra vocês. PicPay.me Animagos.
8: Eu sou Harry, Harry
5: Potter! Nossa, você, você é Harry Potter! Incrível!
0: E eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom. Vamos começar aqui esse especial de Halloween, dia das bruxas, dia do saci, tudo que você quiser, né? O cara lá de cima vai te dar hoje, inclusive o cara lá de cima, o cara lá de baixo, o cara de todos os lados. Eita. Hoje é véspera de Halloween e a gente não poderia deixar de fazer nosso especial aqui, né? Apesar, afinal de contas, o dia das bruxas é o dia mais importante no mundo bruxo, alguns diriam. A gente quer fazer disso um, um, uma comemoração anual e hoje a gente vai tratar sobre Castelo Bruxo, e sobre o folclore brasileiro. E é por isso que o André hoje está aqui, não é mesmo? Porque ninguém é melhor do que ele. Mas por que, que a gente está fazendo isso? Porque quando foi, só para dar um contexto para os ouvintes, desavisados, talvez, é que quando o Animais Fantásticos, a franquia de filmes, foi começar, né? A Rowling escreveu um monte de textos novos para o Pottermore, né, falando sobre a história da magia na América do Norte. Ela fez, é, fez um, né, uma apropriação cultural ali muito pesada, inclusive. Forte, então, né, Fortíssima. A gente vai falar disso No nosso episódio vindouro Sobre esse tema E depois ela... cultural
1: da, da da... Vamos. Vai ser um episódio só sobre a professora, a professora cultural Adoro.
0: Não, é um episódio sobre Sobre a história da magia Na América do Norte Temos aí uhum. Tá
4: vindo aí Tá chegando inclusive
0: <risos> E aí ela escreveu sobre isso e ela foi escrever também sobre as outras escolas de magia famosas ao redor do mundo, né? Tem uma lá nos Estados Unidos, tem uma no Japão, uma em algum lugar da África, né, que é esse grande país que ninguém sabe que tem, uhum. né, lá na África. Tem aquela uhum. a Dom Strang, Bobatons que a gente já conhece, ao todo são 11, ela só revelou algumas, não revelou todas as 11, né? Ainda falta algumas. E uma delas, para nossa surpresa, foi Castelo Bruxo que é a escola de magia e bruxaria localizada na floresta amazônica, segundo o texto. A é surpresa bruxo...
4: não que a gente já sabia desde o quarto livro.
0: Sabia? Uhum. É mesmo, Carlinhos se correspondia né, com... O Bill. <risos> um... era o Bill. Ah, era o Bill? Era o Gui. Era o Gui. É o Gui. É, ele se correspondia com o bruxo brasileiro, é verdade. Aí ela... Mas aí ela veio e escreveu um textinho sobre Castelo Bruxo, como é que se dá e tal. E aparentemente Castelo Bruxo é... é é, tem uma rixa entre Castelo Bruxo e Hogwarts, né? Eu acho, eu acho interessante isso. É, é,
1: mas a rixa que, que contam é só porque um diretor, eu me lembro quem, comentou alguma coisa de... Foi o Dippet. Foi o Dippet que comentou alguma coisa do Castelo Bruxo, né? Cara, que vocês não dão conta. É, deixa, vou mandar uma caipora aí pra você ver o que, de, que é. Né,
0: então vocês não dão conta aqui do Pirraça. Do Pirraça, aí do a, Pirraça a, é. aí Ah, do Pirraça, isso. É, aí como chama a diretora do Castelo Bruxo, que é não sei Benedita o que, Dourado. Benedita Dourado. Benedita Dourado. Disse, ah, então deixa eu mandar um, é um Skype eu... por aí pra você, pra você Pra ver se você, né? Dá conta É, porque e o disse, Poltergeist é, é só um, né?
3: Mas as é. Skype por são várias <risos> Mas
0: Faz uns 10 anos que saiu esse texto E não saiu nada mais, né? Não saiu nada mais, infelizmente
1: Reza a lenda Reza a lenda que o próximo Animais Fantásticos, o 3, vai ser dar no Brasil. Sim, vai, então, cara. reza a lenda que vai acontecer uma coisa. Por que, que eu digo que reza a lenda? Porque o segundo se passou na França e não passou uma vírgula nem menção de Bobatom.
0: Pois é, verdade.
1: É, ah, bem essa. Então assim. a gente não sabe. sabe que eu, tinha também não?
2: Eu, eu tinha planos assim, eu falei: eu vou lançar um spin-off em inglês do Poranduba. Só para falar de, de mitos brasileiros, para tentar cavar uma vaga aí de, de consultor. <risos> Ai, amigo, nem se incomoda, tá que ela vai se apropriar, de vai
0: destruir tudo. vai ser uma... é. Enfim, mas aí eu também não, não guardo muitas esperanças, porque aparentemente, pelo que eu entendi, o filme vai se passar no Rio de Janeiro, né? que é um pouco longe da Amazônia, a não ser que eles né, esqueçam esse pequeno detalhe, né? que o Brasil é um país continental.
1: É, assim, porque eu não, não sei é difícil, o que eu... Né? Hollywood, Hollywood gosta de fazer filme na Amazônia, que daí, no meio da Amazônia, eles querem colocar uma cachoeira. Então, eles em Foz do Iguaçu. Porque, é como se você pegasse a, a, o Rio Amazonas, você vira a lei à direita e você cai em Foz.
4: que vocês é Vocês estão falando de Foz do Iguaçu, estão falando da Amazônia, mas não falam do, ca... do local onde ficou o Castelo Brucho, que é no meio do Pantanal. É no Pantanal, não é? É na, é é na
0: Amazônia.
3: Não, não, é na Amazônia mesmo. É na Amazônia.
0: Inclusive, Eduardo. é na Amazônia porque Castelo Bruxo ela é, é a escola de magia da América do Sul inteira, né?
1: Até ah, e... porque a gente não tem Caipora
0: no Pantanal, hein? <risos> Nossa, é localizado geograficamente, a Caipora é isso? Mas
2: tem que ser, claro, porque Ai, isso é uma coisa que me, me deixa muito frustrada, assim, é quando se coloca tudo no mesmo balaio. Ah. É que nem. É, é bem cinema mesmo, né? Que nem a gente tem aquele filme lá, O Olhar Estrangeiro, né? Da Lúcia Murat. Que ela mostra lá que tem um tem filme que o cara sai do Rio de Janeiro, vai andando, ele passa por um Batuque que é na Bahia e ele chega aí na virando a esquina na Amazônia. É, certinho, né? uhum. e, aí, então, é a mesma coisa também... que o pessoal faz com o Isso me deixa muito ah, Gente,
4: Olha, eu sim. acabei de descobrir que eu estou tendo uma alucinação maluca há três anos que, que realmente não fala de Pantanal. <risos> Guilherme, por favor, eu precisei. Atenção.
0: Não é no Pantanal. O Pantanal é aquela novela que tinha. A... <risos> não, novela Pantanal da Manchete.
1: Não,
0: Pantanal, não é no Pantanal. Tinha novela Pantanal, gente, pelo amor de Deus. Sim, que
1: passava que na Manchete. É. O maior não, sucesso não, não, não. da Manchete. O ah, mais recente então. tem a, a,
2: a série que... do, do Dracon é no Pantanal também, a que saiu ah. na Netflix.
0: Ah, é verdade. É ah. Supermax? Max? Não, é outro. Não. não. Ah, o escolhido. O isso. Escolhido. É, isso aí mesmo. É, passa
6: lá. Tá? Inclusive, tá para ter uma série de... sobre o folclore brasileiro também com o cara lá do... o... o Saldanha, se eu não me engano, do Espera
0: do Gelo.
2: Exatamente, mas, Cidades mas, Invisíveis também. Está sendo dirigida, ou, ou melhor, né? Direção geral do Carlos Saldanha, tu vai saber se ele vai dirigir realmente mais do que um, dois episódios.
0: É uma série de ah, animação? Sim.
6: Não, é live, não, action. live action
0: mesmo. Ah, que massa, não sabia. Vai sair aonde isso? Netflix. 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 Ah. Nossa, Netflix. Folclore, Folclore detetive. Bom, vamos seguindo aqui, Andreoli. <coughs> eu queria começar né, depois que a gente teve esse parâmetro assim, porque Castelo Bruxo está lá na Amazônia. Os, os bruxos usa uns uniformes claros, que é para não, não ter insolação, <risos> né? E, e diz que o Castelo é rodeado por caiporas. É, eu queria já começar te perguntando qual seria o benefício de um castelo protegido por caiporas.
2: Então, gente, eu é, é, achei bem curiosa né, essa escolha do caipora, é, porque, e, e principalmente quando faz essa relação né, da bagunça com ser um, um caipora bagunceiro, tão bagunceiro quanto um pirraça, quanto o pirraça, né? Porque é, no... É, é, Assim, assim como o saci é o brincalhão, é o trickster né, para a gente, sul, sudeste, centro-oeste, no nordeste quem ocupa essa figura, quem ocupa esse papel é o caipora. Então é o caipora que vai pregar peça, é o caipora que vai fazer anarquia, é o caipora que muda de forma... Ele se, ele se, se, se veste de, é, de animal, de planta Às vezes assim você tá andando numa, no meio do mato e tem uma árvore Só que a árvore é o caipora usando uma ilusão E aí ele vai te enganar, vai te dar um tapa na cara sabe? <risos> ele, é, ele é o grande pregador de peças do Nordeste né? E foi uma Sim. escolha bem interessante ela ter, ela ter colocado justamente ele uhum. eu,
3: eu acho então, engraçado que tu perguntou qual era o benefício, né? De, de se ter Sim. caipora. É, e no texto é mencionado que eles servem para como fosse guardar os jardins e vigiar os alunos. E para os alunos o benefício é máximo, né? Porque imagina só levar um, um fumo de rolo e <risos> presentear o caipora e eles fazem o que eles quiserem.
7: É, exatamente. Sair a
2: escola... a moral, dos, moral dos mitos de, de proteção né? é que assim, não existe essa relação de posse. Né? Então, assim o curupira não é o. o... Ele não é o proprietário da mata. O caipora não é. Assim como os povos indígenas de onde dependem esses mitos também não eram, né? Uhum. Só que eles eram os protetores. Então, para eu entrar naquela mata, para eu caçar naquela mata, eu tinha que pedir permissão. E pedindo permissão, eu estava é, mostrando que eu reverencio essa mata enquanto algo que não é meu, né? Sim.
0: Reconhecer... E aí você que é algo maior do que a sua, a sua vontade própria, né, também, né? Exatamente.
2: Então, você oferecia é, a, a, as oblações, né, que se chama, que são as oferendas, para o Caipora, para a Curupira. Então, é, no começo eram penas, eram pontas de flecha, eram a, coisas coloridas, né? E aí, depois, a gente vai chegando aí no fumo de rolo, que é uma coisa que vem aí da, com os colonizadores e tal. Uhum. E... e, e... Mesmo depois que você oferece, você tem que cumprir algumas regras, né? E as regras são as regras do bem-estar, do bem-convívio, que é da mata, que é não matar uma fêmea grávida, é, não matar o filhote, coisas assim...
0: Não caçar do que todo você sentido. precisa, né?
2: Isso, que fazem todo sentido, né? Porque se você né, destruir aquela população, como é que você vai comer depois? Então, é, o, os mitos, eles eram reguladores, né?
0: Fadas ambientalistas, né? As caiporas, então, ou os caiporas... <risos>
2: O Caipora ou a
0: Caipora? O que vocês acham? Eu sempre ouvi a Caipora
1: Depende eu se também... você assistiu o Castelo bom ou não É o que eu ia falar Boa, Laico, bom parâmetro
0: é Ele ou ela no Castelo? É.
2: Então, uma vez eu perguntei pro meu avô Meu avô é do Ceará, né? falei, o seu avô, é a Caipora ou é o Caipora? É macho ou é fêmea? Aí ele falou, sei lá, rapaz Nunca vi o rabo dele? <risos>
0: Bom, vamos neutralizar o gênero é. para e -caipore. Tá bom?
2: É. Então, a moral é que existem os dois, né? Dependendo da região. E, às vezes é a caipora, né? Muita, muita gente no sudeste pensa em a caipora por causa do, do sítio, mas muitas vezes é o caipora a mesmo, é. e aí é o, o, um anão troncudo, forte, fortinho, assim, né? Com o cabelo... Os pelos acobreados, normalmente é assim que se descreve. Então, o caipora normalmente é um anão troncudo. É, e, por outro lado, quando a gente passa do Brasil né, e vai para a Argentina, por exemplo, a gente tem o um caipora lá também, só que lá ele é gigante. Ah. <risos> e ele e é muito legal, assim, porque ele, ele te atrai para onde ele fica, né, tocando uma música. E essa música ele toca usando... O fêmur humano como flauta.
0: Meu Deus! <risos> e aí, <risos> ele te atrai lá e ele já ganha uma outra flauta. Né? Já que... é, faz coleção, é
3: coleção né? né? Coleção de flauta.
0: Cada, cada preso, duas flautas, tá ótimo. O custo-benefício. <risos> é, eu falei da rixa que tinha com Hogwarts, porque tem, tem outro, outra coisa que Castelo Bruxo disputa com Hogwarts, que é a sua. É, como dizer? A sua idade, a sua antiguidade, né? E também o fato de que ambos os castelos, eles são escondidos e é, disfarçados de ruínas para os trouxas é, E... Existe a disputa de saber quem foi que imitou quem, né? Se foi Hogwarts que imitou Castelo Bruxo ou se foi Castelo Bruxo que imitou Hogwarts. E Mas... eu acho muito interessante né, essa, essa, essa noção também. de Porque de, todos os, de todas as escolas de magia ao redor do mundo, o Castelo Bruxo aparentemente foi a que a Rowling cagou menos, entendeu? E aí, <risos> é, interessante. Eu acho que eu escrever, é porque eu escrevi... pelo não nome.
4: Não Mas Sidney, Castelo né, Bruxo uh, é, realmente. Eu acho é, só um ponto ali que eu acho que... O castelo tem mais de mil anos Mas talvez não seja uma escola Há tanto, tanto tempo, tempo. Hum. Por quê, né então...
0: Chama Castelo Bruxo, né Que é o um nome português nome do, Dos colonizadores, então, então... né Não seria Castelo uhum. Bruxo se fosse desde lá
1: E aí então, se a gente vai considerar quanto tempo demorou Para os portugueses chegarem nessa região Ih,
0: foi
3: bem Porque é, aí é problemático não.
2: Se bem que na, na Amazônia mesmo Os portugueses estão lá há bastante tempo Belém é antiguíssima Mais ou menos dos 1600 Já estavam chegando na Amazônia
0: é, A gente tem que pensar também que é a, é a colonização bruxa é, Portuguesa, né? Não é a colonização uhum. bruxa. Então será que foi uhum. diferente, né? na colonização bruxa
1: A não ser que a gente ache que, que os os primeiros bruxos portugueses vieram com os fenícios ali pelo Rio de Janeiro, <risos> né?
0: encontraram lá os incas, os mares, as tegas, todos no mesmo canto né? Paulo?
1: né fizeram o, é do o pé? caminho do do Abiru, do, do, do é. daí, é, então é, Não, vai demorar ser... a colonização mesmo, né? Depois Se de 1500.
4: A gente for parar para considerar, vamos dizer que assim uh, seria mais fácil os primeiros bruxos que vieram para o Brasil serem nascidos trouxas. Digamos assim, não, não vieram tantos bruxos no início Mas foram meio que nascendo
1: Ó, a gente pode considerar que deve ter bruxos nascidos índios também Índios que são bruxos Sim uhum. Só que provavelmente dentro da, da, da tradição índia Você não tem tanto esse problema do, do, do sigilo Porque né, a, a cultura índia é muito mais mágica do que a cultura <risos> é, é. europeia né? Então é. a gente pode imaginar Que provavelmente os índios conviviam com Os, 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 os índios bruxos Conviviam com os índios não bruxos né? Com mais, mais naturalidade Isso, que, isso
2: não, não deixa vocês Inclusive pensando assim Por exemplo é, Não seria uma ótima oportunidade Para a gente não ter um castelo Exatamente. Uma casa que não é um castelo <risos> ou então, é, né, repensar essas coisas. A, a J.K., ela morou em Portugal, né? Eu esperava que ela tivesse mais noção de <risos> né,
1: não colocar é, esse nome escroto. Ela morou ela... no País dos Colonizadores, né? Por é, que será que ela vai
6: pensar assim? <risos> não, mas mesmo eu acho a... que ela foi além <risos> na mistura e, e, e talvez tenha tido colocado um quê de Lenda de Eldorado na
0: questão da escola Até porque, se eu não me engano, o Castelo Bruto é em forma de pirâmide,
6: né? O... É Sei, em né? forma
3: de pirâmide e com as e as pedras são douradas, sim.
6: São douradas. Elas é refletem verdade. a luz do
3: sol. Mas assim,
6: para, para então é uma, ah, foi uma a explicação dela que... para o dourado, eu acho que. Vamos
4: dizer que ali seria o que a gente tem ideia de ser Eldorado, e seria meio, uh, vamos dizer que seria um ponto de adoração para alguma civilização que criou aquela região vamos, uh, no mundo mágico, vamos, uh, no universo da Rowling. Então, em algum momento quando os colonizadores começaram a chegar, seria meio que eles iriam correr. É, se direcionando para uma região onde eles saberiam que seria seguro.
5: Várias civilizações indígenas diferentes podem muito bem ter se encontrado ali, encontrado ali um ponto para eles dividirem também magia, porque se assim a gente para para pensar bem, é mas eles vão aprendendo a dominar o dom de magia e vão passando isso de pessoa para pessoa, de uma maneira...
1: Ah, né, o que, que faria sentido você sim. ter, por exemplo, é, arquitetura ou influência do, do prédio das, das civilizações andinas, que uhum. eles, sim, têm tradição de, de, de construções maiores. Né? Então você pode ter, obviamente, né, nesse sentido, uma construção no meio da floresta amazônica, mas de influência
0: andina. Poxa, JK, contrata nós, vai ficar tão legal se você fizer isso né?
6: Ah, óbvio. gente, é
4: simples. Ela entende português, então você, se está gostando, uh, compartilha no Twitter e marca ela. Várias <risos> vezes.
6: Bom, Esse, inclusive, quando eu tava vendo uma falando da arquitetura da escola, eu estava fazendo uma pesquisa para a capa e eu vi uma parte bem interessante em que a pessoa fez é, a pirâmide né, nesse aspecto asteca, inca, sei lá, e colocou como se tivesse tido construções adjacentes Com meio rococó, assim meio ouro preto Eu achei bem interessante olha né? Pensar nisso hum, Como se fossem né, coisas depois. colocadas depois na, na construção da escola É, é só que faz
0: sentido, né?
6: Sabe o que eu pode, acho que né? também seria interessante?
4: Começou a chegar os colonizadores Começou a ter o um conflito E muitos grupos seguiram para essa região só que, em algum momento, deu uma briga entre os que tinham magia e os que não tinham. Então, meio que os que não tinham foram expulsados, expulsos, e, de certa forma, a memória deles foi alterada para que eles não tivessem noção uh, direito. Então, eles lembravam de um castelo dourado, e isso meio que daria origem uhum. à lenda.
0: Deu a lenda, deu a dourada daí, entendi. É,
6: saquei. É, foi então, mais ou, ou menos, era. acho que isso que eu penso, fiz sua associação também, assim... No, como se a, se a JK estivesse explicando a lenda de Eldorado de alguma maneira.
0: Uhum. Uhum. Tá
6: excelente, é isso,
3: Nós vamos ela dá a entender é isso no, no, no próprio texto.
0: Uhum. Sim,
2: entendi, é, mais, é o é o, a, a, o e... pessoal acaba tendo que lidar né, com toda essa, com, não só com o Brasil, né, mas com toda essa imaginária do, da América Latina como um todo. Né? Então vai acabar, vai acabar bagunçando muito mais países aí, com certeza.
3: Uhum. É, e quanto ao nome, assim Mais ou menos todas as outras escolas Meio que traduzem Pra algum lugar de magia, sabe?
0: É, ela não teve muito esforço aí não, é, né? ela,
3: ela não se esforçou <risos> muito não embora... Mahotokoro
0: é lugar de magia Em japonês, Castelo Bruxo uhum.
3: É, embora um problema, é. É? Castelo Bruxo tinha um potencial Enorme, né? Imagina se fosse um Lugar cu... cujo nome Tivesse alguma raiz no eu, já,
6: eu já ah. Eu já é... Ah, ela não foi e, muito e, além e, da do Wikipedia, não. Eu já, eu
0: já a brincadeira da gente fazer pra, pra o, os nomes da, da obra dela, tudo que ela fez no, nos castelos dos outros. Tipo assim, Hogwarts se chamar uhum. é, Wizard Castle. Entendeu? <risos> <risos> aí Hogsmeade se chamar é, é, Witch's Village. Uhum. por aí vai. <risos> e o Beco Diagonal ser, né, tipo assim: é, Witch é, Magic Shopping Mall.
3: E ninguém pode reclamar Pablo... Porque a reparação é histórica é
2: exatamente. <risos> Pablo, você acha que a gente está esperando demais dela,
0: Pablo?
1: Olha, eu não, eu não faço ideia do que esperar dela De verdade, já, já, nas horas eu já, eu já depois Ela está no do...
0: cativeiro da Warner né, também agora é, né?
1: depois, depois do segundo filme eu, eu já aprendi que você não tem que esperar absolutamente nada
2: E, e você, Bom, vocês já devem ter falado aqui Mas vocês conhecem a obra da Renata Ventura, né?
0: Ah, Sim. E falta polêmica.
1: Ó, o, falta que, o, polêmica. O, que, o que aconteceu? A gente estava é, falando sobre as várias escolas, a gente citou aqui no Brasil, a gente citou a obra da Renata, e aí o pessoal invocou por conta do nome que ela escolheu para Nossa Senhora de Corcovado com K.
0: Corcovado com K. Ninguém gostou hum, muito, não. não, não, não ideia, é uma mas... piada. É uma piada <risos> arcaísta. Ali. Enfim, mas ah. aí o que, é que
2: você. Preciso... Não, o que eu acho legal, eu já gravei com ela, né? Eu gravei um Poranduba, fica aí a, a indicação, mas é Poranduba que... Poranduba
0: é o seu podcast, Adriano?
2: É o meu podcast de entrevista e eu alterno entre entrevista e monólogo, né? Nossa. E aí, no caso, da... acho que é o episódio 23, eu acho, que é o, é o com a Renata. E... e o que eu acho interessante, assim, é a preocupação de cada escola, de cada região dialogando ali com o seu espaço. Então, por exemplo, desse último livro dela, que é O Dono do Tempo, a escola é na na região norte, na no Amazônia. Então, é, ela foi, ela teve a preocupação de dar uma olhada na educação indígena para ver como é que se constrói essa relação. Então, não faz sentido ter um professor padrão, sabe aquele que vai para frente do, do, do púlpito e vai falar e não sei o quê. Ela construiu uma educação circular, né, onde é, vários o, monitores e alunos ali estão trabalhando juntos, né, não tem a figura de, de um educador, e aí teve é, também a questão de cada etnia vai, vai ter que ser, pode se portar da forma que quiser, né, então é, aqui tem aqueles que vão nus para a escola, tem aqueles que já estão mais é, é, em contato com os brancos, então eles vão vestidos, enfim, ela teve essa preocupação de colocar é, a
0: diversidade
2: do norte mesmo ali presente, então isso eu achei muito bacana.
0: Já são quantos livros a série dela? São, são três. três. São três, Sim. é. Lumos
2: Maxima. Lumos Maxima.
0: Agora, eu quero saber, André Oli Costa, é, os conceitos, primeiro, né? O conceito de folclore, você consegue nos dar, assim, é, sem, ah, brevemente, precisar, sem precisar de uma, uma hora e meia, assim, porque eu, eu, eu creio que deve ser bem complexo, né?
1: É por isso que ele não tá perguntando para mim, porque se perguntasse para mim, demorou uma hora e meia. <risos> Verdade.
0: É Mas eu que o Pablo sabe. Né?
2: A gente pode trabalhar com o mais simples, né? Folklore é o termo original, né? Foi criado lá pelo William John Thomson, século 19, significa cultura do povo, saber do povo. É o que se entendia por folclore na época era um pouco diferente, né? O Thomson ele não não tinha preocupação de conceituar, porque ele entendia, né, que todo mundo ia saber o que ele estava falando. E ele estava falando dos saberes campesinos né, do, da população rural, aquilo que estava se perdendo, ele tinha uma grande preocupação com o avanço da estrada de, de, de ferro né, que ia acabar com o progresso, ia acabar com essas populações com a medicina popular, mitos lendas e tal, e hoje a gente consegue né, ir além desse sentido para pensar que, que quem é o folk do lore né, quem é o povo dessa cultura popular a gente pode pensar que é qualquer agrupamento humano então, é, a gente, existe um folclore surdo, por exemplo, que vai atravessar a população que não, não é ouvinte, né? Ah, existe um folclore LGBT. Isso vai dar, por exemplo, na, no Pajubá, né? que, é, é, quando, que é aquele. uma forma de é um falar muito peculiar, né? Oi?
0: É um cujo de termos específicos do, do, do linguajar. Isso, isso é,
2: é aquela forma de falar muito peculiar Que vem muito da influência iorubá E que foi apropriada ali pela comunidade LGBT E o
0: cara, cacura, barroca, é tudo Isso
6: É um folclore A Gretchen seria porque... a nossa figura mitológica maior nesse cara A <risos> e, é, e deusa, eu, eu... né
2: E por que, que é um folclore? Porque o é, folclore é aquilo que diz respeito Sobre modos de sentir Pensar e agir de um povo que caracteriza sua identidade. Então, assim, o que eu teve? o meu
0: prato pode, por favor. É, então, em, em que medida o, 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 é, o conceito de folclore se diferencia do conceito de cultura?
2: É, muita gente faz essa pergunta. É, 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 assim, a gente pode pensar que a cultura popular ela é uma cultura identitária. Né? Ela vai estar tá caracterizando e dando identidade a um grupo e está sendo formada a partir da tradição. Então, são esses pilares que a gente tem que ter. A é identidade, tradição. Né? E, e, e uma, uma das grandes questões é tudo que é popular vem do povo, mas nem tudo que vem do povo pode ser considerado folclórico. Então, por exemplo, cultura de massa, né, o sertanejão universitário lá, não sei o quê, uhum. já vai estar em outro âmbito. Cultura erudita né, vai estar em outro âmbito. Cultura uhum. midiática. Mas né, tudo aquilo que é, é independente de, é, de, disso tudo vai ser folclore. Então, por exemplo, a pessoa às vezes vem me trucar né, e fala assim, religião, né? como é que é religião? Jesus é folclore? <risos> Eu falo... <risos> Cara, Jesus não é folclore, claro, mas Jesus faz parte de várias histórias folclóricas. Por quê? É, tem história, por exemplo, de é, Jesus, que ele tá, a família sagrada está fugindo é, dos soldados de Herodes, Maria não consegue mais amamentar, e aí ela precisa pedir ajuda. E quem vai ajudar a amamentar Jesus é um gambá, uma gambá fêmea. E é por isso que a gambá fêmea, não sofre com as dores do parto, porque ela foi abençoada ali por Maria. Meu Deus! Não você sabia. acha que você for lá para o padre, né? é. ele vai te contar essa história? Jamais! Não, Quem te conta que... essa história é o povo. Né? Sim, então, entendi. assim, independente do que a igreja falar, independente do que a escola falar, do que o governo falar, o folclore persiste. Porque é, ele é... Ah, essa tradição né? de, pai seria, filho, de grupo.
0: Seria grupo. correto afirmar, então, que o folclore é essa cultura, mas que ela não advém de, de, de instituições hegemônicas, como a igreja, como a mídia.
2: Ela passa ao largo das instituições, o certo, ah, mais certo é isso. Isso ah. é, independente da instituição, independente Sim. da instituição, o folclore persiste. Ele é, ele é influenciado por elas, claro, né? tanto que religião está né, aí fazendo mitos na mula sem cabeça, essas coisas todas que a gente conhece, mas né, não, é impossível eu, por exemplo, como um, um, um sacerdote, como um governante, eu impedir o povo de viver o seu folclore, porque eles vão arranjar um jeito.
0: Entendi. Entendi. Nossa, muito interessante. É, a outra pergunta que eu sempre fico encucado. Eu já tive. Posso, várias... posso adivinhar a sua pergunta?
2: Vai, eu acho que você sabe. É, a diferença entre folclore e mitologia.
0: Também, é isso também, mas é, principalmente você falou que você é mitólogo de formação, né? E é folclorista por, por prática. Né? Assim, por vocação.
7: Por vocação. Por vocação, uma
0: boa. E aí, existe uma diferença entre o folclorismo e a mitologia? E outra. Qual é? De... Porque no folclore a gente fala mais em lendas, né? Não se fala tanto em mitos, sim. pelo menos é o termo que se usa. E aí existe uma <risos> diferença entre o mito e a lenda? Tá, vamos, vou, vou, vou pela última primeiro que é mais simples assim.
2: Uhum. Existe sim a diferença assim. E é, é, para vocês verem, né? Como tudo na academia, isso vai de quem que você se alinha. Eu gosto do Igor Shader, que ele vai falar que tem mito lato senso e estricto senso. <risos> ele fala assim, você pode pensar em mito, às vezes, como o personagem, como o Cascudo, às vezes, fala, né? O mito é o personagem que vive o episódio fantástico. Então, é o mito do Saci, é o mito da Yara. Mas você pode pensar em mito, né, no sentido mais amplo, como as grandes narrativas, né? É o, como eu trabalhei no meu doutorado, que é o imaginário dinamizado em narrativo. E aí vai lá para a antropologia hard mesmo. E a então, lenda... É uma narrativa. É Exato. Uhum. Então, e a lenda, ela, é, ela vai se diferenciar do mito porque ela é localizada num tempo e num espaço. Então, por exemplo, é a lenda da Salamanca do Jaral, né? famosa no Rio Grande do Sul, você não consegue deslocar ela do Cerro do Jaral. Está <risos> até no nome da lenda. Aham. Uhum. E, e também não desloca ela do seu, do seu tempo, tempo. De, de, de que ela ocorreu. Né? Então, no caso, é quando os mouros vieram para o Rio Grande do Sul. Né? Então, eles trouxeram essa princesa encantada que foi é, transformada em lagarto e foi viver lá no Cerro do Jaral. Uhum. Mesma coisa com o negrinho do pastoreio. Né? Então, a gente não desloca ele do pampa gaúcho e no período pós-escravidão ele é muito calcado ali por esse período, né? Agora, é diferente do Saci, eu tenho o Saci na minha terra, eu tenho Saci no, 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 em São Paulo, tenho o Saci não sei aonde. Então, assim, os mitos, eles têm essa universalidade, né? E já a lenda, ela é
0: um ponto fixo no tempo e no espaço. Nossa, ninguém... André, olha, eu juro, por Deus, eu... Eu faço, eu faço faculdade de humanas é, desde 2004 e ninguém tinha conseguido me responder claramente essa pergunta. ele está
1: 15 anos estudando humanas e até hoje eu não consigo achar alguém que respondesse
0: não essa pergunta. Sempre que a gente ia estudar mitologia e alguma cadeira de, de filosofia ou algo que envolvesse remotamente, eu sempre fazia essa pergunta. Ninguém conseguia me responder de um modo que eu <risos> compreendesse. E agora eu finalmente consegui. <risos> Realizei um sonho aqui, gente. Muito obrigado. Palmas.
1: Contempladíssimo. Você não viu o episódio do, do, do Papo Andar, onde a gente também explica isso?
0: Oh, eu até o Pegou no tudo. Ah. dizer que né? talvez a resposta não tenha sido satisfatória, né? Igual aquele conto do Do, do, do Asimov. Enfim. É. E, não, então vocês podem fazer o
2: teste, assim, pensando é em. Eu vou voltar lá, é viu,
0: uhum. <risos> Agora que eu entendo pode... melhor, por causa do Olha, eu vou voltar lá.
2: Vocês podem <risos> fazer o teste pensando em coisas da sua cidade, né? Então é provavelmente vocês
0: são da de onde? Desculpa. Do Brasil sou, todo. É tem todo aqui tem. Eu sou da Paraíba. Carol é de Pernambuco. É o Guilherme é lá do Sul, né Guilherme? De 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 que estado você é? Santa
4: Catarina. Santa Catarina.
0: Santa Catarina. Ô, eu de Filipa, Paulo. Onde? Onde? São Paulo. São Paulo. Pernambuco. Manaus. Quem
2: é eu
4: de Pernambuco sou
2: de. é de? Eu.
5: eu são de Manaus. É de Recife. Aham.
2: Carol é de Recife. Oh. Pernambuco. Recife é a terra da lenda urbana, né, porque...
3: É, tem, tem até um tour que se faz, que é visitando os lugares mais, uh, digamos, mal assombrados aqui.
2: Isso, e, e, e isso tem tudo a ver, assim, por exemplo, é, o turismo, né, ele vai te... Eu, eu falo sempre assim, a lenda, ela é aquilo que pode é, ser o, o gatilho para você conhecer a sua cidade. Porque a lenda, como ela está calcada num, num tempo, você tem que estudar a história. E no espaço, você tem que ir lá onde a lenda ocorreu. Ah, então, é quando você vai num, num castelo ali, o castelinho do... Em Porto Alegre, né? O castelinho do não sei o quê, onde a mulher ficou presa é, não sei quanto tempo, como se fosse uma uma, uma... uma Como é que chama aquela do cabelo comprido? É, Rapunzel. rapunzel. Uma Rapunzel da vida, né? <risos> é, que se você vai na... No, no, aí no Recife, né, na onde a mulher foi emparedada não sei o que. Tudo isso é um espaço físico, né? Então você pode aproveitar para conhecer a sua cidade a partir do, desse imaginário é, regional fantástico.
0: Ô Pablo, você quer com, é, completar com alguma coisa?
1: Não, a gente pode só para hum. só para ter uma noção. Essa, essa divisão entre mitologia ela é tão tão complexa que tem é, algumas histórias que a gente até hoje não sabe diferenciar. Né? Por exemplo, quando a gente fala dos mitos arturianos, a gente pode tratar também como uma lenda arturiana, porque está situada na Inglaterra, uhum. na formação do povo inglês, numa, região, numa época bem específica, depois da, da saída dos romanos, da, da, das ilhas britânica, é, britânicas. E, só que, como está bem situada no tempo e no espaço, a gente chama de lenda arturiana, muitas vezes. Só que, é, tem alguns estudiosos que por conta disso Eles vão chamar de mito ou de lenda Porque como vai se misturar um pouco Aliás, como a gente sabe que não é histórico né, Ou seja, não tem Nenhuma referência direta Nenhum rei Arthur, nem nada que vai dizer Onde que ficava Camelot nem, nem nada disso Então vai ser um mito mesmo Porque não tem nenhuma base histórica E aí uma outra visão que a gente tem Dessa de, de diferenciação de mito e lenda É que a lenda vai se misturar com a história é, então exatamente. a gente acaba não, não sabendo diferenciar Por mais que a gente né, possa situar no tempo e no espaço Mas como ela se mistura com a história A gente não sabe diferenciar né? Por exemplo, o que o, o Bernard Cornell faz com o, as, a, os mitos autorianos É transformar ele em lenda Porque daí ele, situa, ele mistura <risos> bastante com a história da época né? E aí a gente passa a tratar como lenda Os gregos eles também fizeram isso né? Porque... É, o que a gente vai chamar de, de mitologia grega era muito misturado com a própria história da Grécia e a história da forma como eles contavam, como eles narravam. O Exildo, que foi o primeiro historiador, ele não só escrevia a história dos acontecimentos e das guerras e dos povos locais, mas ele também acabou contando a história dos deuses e dos e, e de outros mitos e misturava tudo. É, se você
2: pega a, a, a história da guerra de Troia, uhum. né, que está uhum. na... Como é que é o nome mesmo? Na Ilíada. Na Ilíada, você tem ali, na verdade, é, o conflito entre os deuses do, do Oriente, né, que estavam chegando ali, que era Apolo, Afrodite e tal, uhum. com outros deuses que já estavam estabelecidos. Então, se a gente for entender é, para além da, da narrativa mesmo como algo né, fabuloso ali que está acontecendo, a gente está vendo uma disputa cultural mesmo entre... É, entre defensores dos seus é deuses e, e esses deuses representando é territórios que estavam avançando na colonização.
1: E aí a coisa fica muito mais complicada Quando a gente pega isso daí Porque a gente tem a história da guerra de Troia A gente pode pensar, então é histórico mesmo Será que de fato aconteceu? E daí a gente tem lá toda a pesquisa arqueológica Que encontrou ali onde poderia ter sido a cidade de Troia Que descobre que existiram várias cidades Uma construindo em cima da outra E tem tudo isso acontecido Então pode ter acontecido de fato uma guerra nesse sentido Que, se, que inspirou a história Que depois foi contada por Homero Se é que Homero de fato existiu ou não E aí depois quando Roma foi, foi fundada, o imperador encomendou uma história para um escritor chamado Ovidio que ele vai escrever a história de fundação de Roma dizendo que um sobrevivente de Troia foi até Roma, e esse sobrevivente chamado Enéas uhum. né, o nome dele é Enéas e... <risos> Muito obrigado não, Muito obrigado é...
2: eu, tava, eu embarcando aqui na história <risos> Pois é
1: para referência Então, é... E daí é chamado Eneida E Eneida, é, se você lê Eneida Ela é muito parecida com, com A narrativa da, da, da Odisseia E da Elíada que conta uhum. A história daquela região e daquele povo De uma forma mitológica Só que Eneida foi encomendada Você tem um autor, você tem uma época em que gente. ele foi escrito Então a gente sabe que não não é Lúcia. mítico, não vem, não é folclórico Não é, tipo, de tradição <risos> Popular, que foi contado através de geração Não, ah, ali foi... A gente... um
0: a da... Então, eu pergunto, é, para ser folclórico Ele tem que ser... tem que Não ter autoria? Já foi
1: assim,
2: mas hum. né? Hoje em dia, assim, a, quando a gente Tem, a gente teve duas cartas do Folclore, é, que a, a Comissão Nacional do Folclore debateu e, e assinou junto com a Unesco Aqui no Brasil, né? Uma foi em 65 e outra em 95. A de 65 dizia que para ser folclórico tinha que ser, é, uma das características era o um anonimato. Você não podia saber quem era o autor, é, porque isso dava, daria uma autoria coletiva, né? Sim. Já em 95 a gente supera um pouco isso para poder pensar, por exemplo, é, cordelistas, né? É, ilustradores de, de xilogravura, a gente reconhece uma figura do Borges, do, não do Jorge Luiz Borges, né? mas do Borges que xilogra faz xilogravuras com muita facilidade, ele fez muita coisa, né? então você bate o olho e você sabe o que é o Borges, você bate o olho na Roda Viva, você sabe né, de, de quem que fez. é Belejadinho então, é, é, a... também, né? lejadinho, então a gente supera isso para pensar, ok isso aqui tem autoria mas essa é, mas mesmo tendo autoria ele tá plasmando a alma do povo Entendi.
0: Legal, é, você tinha feito menção a outra diferença lá no é. que era a diferença entre folclore e mitologia
2: Ah sim, é, é, porque é exatamente isso é assim, a, a, apesar de mitologia ter já o seu braço bem é, definido ali por assim dizer, né, no nos estudos antropológicos, se a gente for pensar no âmbito do folclore, o mito e a lenda, eles vão ser um braço do folclore, que é o braço da literatura oral, que é tudo aquilo que é transmitido né, oralmente pela tradição. Aí você fala assim, ah, o folclore inteiro né? é assim? Não, porque você tem folclore, por exemplo, que é da comida, prato típico, ah, você tem folclore do gesto Tem
0: comidas que contam histórias, né?
2: Inclusive. Sim, sim. O gesto, por exemplo, o jeito que você cumprimenta seu, seu parceiro, né? Isso aí você faz por quê? Você faz porque aquilo faz parte do seu grupo, não. Não tem nenhum motivo para você dar um, dar um toque de mão numa pessoa, né? Sim. E, a, e isso tudo também é folclórico. E aí, no caso é, da literatura oral, a gente tem conto popular, tem parlenda, parlenda é aquelas musiquinhas, né? Tipo cantiga, cantiga também, e os mitos e lendas. Então, na literatura oral, a gente vai ter todo esse, esse braço. Eu me especializei em pensar o mito, né? e aí eu faço entrecruzamentos entre estudo do folclore e é, o antropológico, porque é, é o que mais me interessava, né? porque é entender que, pelo mito, a gente consegue fazer leituras do mundo. Que, é, eu faço muitos testes assim no meu outro podcast, né? que foi o primeiro que eu fiz, que foi o Popularium. No Popularium eu estou lá mostrando que é, quando a gente fala de saci a gente não tá falando de saci, a gente tá falando de nós né? tá falando do, 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 do de como é que a gente lida com o mundo né? a mesma coisa a negrinho do pastorei enfim, eu vou, vou fazendo essas
0: costuras por lá Ok, e vocês estão satisfeitos? Arrobas
5: Satisfeitíssima vidasões? bastante
0: Sim. contemplado se fica a dúvida, pergunte, por favor tá? Pabllo, você quer complementar, Pablo? sobre só para a gente encerrar essa parte entre, é, entre folclore e mitologia já que você é lá do mitografia
1: é, na verdade é que assim a gente acaba, já, já teve muita, muita coisa sobre o folclore no outro episódio anterior que a gente fez do, do Halloween, a gente fala bastante é. sobre as festas populares isso não, é basicamente melhor. falar sobre folclore, né? Que a gente chegou à conclusão que, que São João é melhor que Halloween.
4: Foi verdade. Ai, melhor episódio mesmo. E é
0: muito Tem um debate melhor.
4: sobre qual, comidas comidas. De qual cidade tinha o melhor São João.
0: Pois é. Ah, mas isso não tem debate A Campina Grande, já está decidido.
4: <risos>
1: isso daí a gente, vai é ter que fazer uma, a gente vai ter que fazer uma expedição antropológica para descobrir.
0: Vamos é fazer verdade, um. Oh, o cara aí que é de, de Pernambuco Ela mesmo afirma aí que é Campinas Pelo amor de Deus <risos> ah, Enfim, vamos para a próxima Parte do podcast Lumos Maxima. Lumos Maxima. Vamos aqui Para a próxima parte, gente O, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar Os conceitos lá do livro do Newt Scamander, meu muso Nosso ídolo aí de Animais Fantásticos
3: Reizinho
0: é, a Reizinho Lufano, né, é verdade. Ele faz uma classificação de, de seres, não seres e tal, e a gente vai aplicar essa classificação que ele dá lá no livro, mas Mais Fantásticos e Onde Habitam, a figuras folclóricas brasileiras, para ver onde é que elas estariam no cânone da, da Rowling, né. Então, Carol, se você me fizer a gentileza de, de nos dizer quais são as classificações que existem lá no, no livro dos, do Unidos Camander.
3: Então, ele faz uma classificação entre seres não seres, espíritos e animais ou feras. Certo. né? Onde uhum. os seres teriam inteligência para compreender as leis da comunidade e suportar parte da responsabilidade na formação das leis. Embora é, alguns das criaturas que seriam seres se negam a fazer parte dessa classificação. Hum. Tendo, por exemplo, os centauros, que eles se negam a estar... Centauros e seres, eles têm... Serianos. É, serianos eles têm Uh, capacidade... Eu não me misturo
4: com essa gentalha. Exato.
0: É,
3: eles têm capacidade psíquica, mas eles não... E é, eles têm
0: inteligência, do... cultura, mas eles preferem não se submeter à classificação dos bruxos, né? Que dos é uma bruxos, mentalidade assim. anticolonialista, né? Diga-se de passagem, né? Que eles são, são <risos> humanos ali tentando classificar você como um, um, um ser ou um não ser e ele está dizendo, eu não ligo para a sua classificação querida.
3: É, justamente. Acho ótimo
6: que a J.K. Rowling é sempre acerta na alegoria, mas quando é para representar de fato... <risos> Bota na
0: placa, ela desliga. Ai, J.K. <risos> Porque é muito, é, é muito engraçado curioso, e eu acho interessante como os centauros, eles são uma alegoria perfeita para povos originários, né, e povos indígenas. Eles é, têm uma cultura própria, uma sabedoria própria e um tipo de magia próprio e eles têm um orgulho próprio também, né? E eles preferem se afastar porque eles é, sofrem o preconceito dessa cultura é, eurocêntrica que é, é colonizadora, né? E eles rejeitam essa colonização.
3: É, eles estão acima disso, né? Eu não diria acima, indivíduos. né?
0: Mas é, é, uma, é uma atitude de orgulho perante outra atitude de desprezo, né? Que é o desprezo do, do bruxo perante o, o, essas raças que no, no mundo bruxo são chamadas de half breeds né?
3: É, que seriam não os não... mestiços, né?
0: Mestiços, né? Eu não sei como se traduz em, em português, mas são os meios, os meios tipos, né? As meias raças, né? E aí, é, os bruxos, eles têm essa, essa atitude arrogante e tal, e, e se, se manifesta também na classificação do Newt, né?
3: Isso, logo depois dos seres A gente tem os não seres Que uhum. seriam os espíritos mágicos Formados a partir de emoções humanas
0: ah, Não
2: é seres, né? Eu tinha achado que os não seres Eles eram mais, pelos
0: exemplos ali né? Eles eram todos, todos Malignos, mas não necessariamente né? Não. não, não
3: necessariamente
0: Porque o Pirraça é um não ser, né? Um é um poder. Ele é só
3: um, um trickster Ele é, é um que...
4: caótico neutro, né? Vamos
0: dizer. Ele é, é,
3: caótico. é um caótico neutro é um caótico...
4: <risos> Eu caótico <risos> caótico. O é poltergeist, então,
0: ele é um não ser. Ele
2: é um
3: não é, um é. ser.
0: Porque, ao contrário do, do que vai vir a seguir, que são os espíritos, né? O, o Gass, ele não foi um bruxo que viveu, né? Ele simplesmente surgiu do, da mentalidade ali de Hogwarts. E, e ele é um pottergeist, porque, tipo assim, muitos alunos fazendo bagunça e tal, aí o, o instalou né, e acabou é, se incorporificando num pottergeist. É, e ainda.
3: Ainda tem uma observação sobre os não seres, que é a maioria dos trouxas não podem vê-los, mas perceber a presença deles.
0: É o caso do Dementador, né? O Dementador é um que é surge da, da depressão, da tristeza, né? O... Que, uhum. algumas,
4: algumas a gente. Uh, é engraçado que no, ali no nosso folclore, em algumas coisas que a gente vai comentar, da, uh, também passa essa impressão. Então, a gente tem alguns não seres que assim, não consegue ver, mas tu consegue sentir a presença. Uhum. A, gente então, vai a gente também tem alguns achar não seres. É.
1: No caso, os obscuros seriam também não seres, né?
0: Sim. Sim. Boa
4: pergunta, né? É verdade. É algo é, que a gente é. ainda precisa de mais informação, eu acho.
0: Mas, Mas hoje em dia eu classificaria como preta, não
3: ser.
0: É, a Sim. fumacinha preta é verdade. Ela nasce da repressão da magia do bruxo. Da magia, né?
3: é, justamente.
0: E tem o outro, o outro exemplo de não ser clássico é o bicho papão, né? Que ele surge do medo, né? Do, dos dos bruxos sem redão. São, produtos Aí, são Na verdade, são materializações de, 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 de emoções humanas.
3: É, né? A maior delas, o medo. Uhum. Pra eles, né? Os não seres. Aí, de... né, Isso. Depois de, de não seres, a gente tem os espíritos, que são criaturas não corpóreas, é... mas não necessariamente eles não são sólidos. E alguns deles são perfeitamente capazes de entender e respeitar as leis mágica, mágicas, que é o caso dos, dos fantasmas, né? Fantasmas.
4: Ali, a questão de eles não serem não totalmente só, uh, sólidos, acho que a gente leva em consideração no caso que eles são afetados por fluidos, vamos dizer assim, eles atravessam a parede, mas teve aquela cena que eles usam o um leque para levar o Nick pra enfermaria, e a Murta, às vezes, ela um descarga nela, literalmente, ela é puxada pela Sim. água até o Lago Negro. Eu é o que eu acho que é uma falta de educação do... de uh, jogar o esgoto no Lago Negro sabendo que tem serianos morando lá. É isso. Por isso que eles não então, querem, né? Nada com esse povo
6: E o próprio fato do, do Nick ter sido afetado Pelo basilisco, acho que é uma prova disso É, é, isso. é Dessa... mas no caso
4: O que afetou ele Foi meio que a magia do basilisco Porque é o olhar, né? Não é algo sólido, é uma... Um uhum. efeito que ele é mas ele,
0: mas justamente isso, ele não morreu porque ele não, já Ah, mas, tava mas o, pronto, o efeito né? dele é sólido. Ele
6: deixa as pessoas de pedra, enfim. Eu tá acho prostor. que
3: ela leva. A JK ela leva aquele conceito, né? De os fantasmas serem feitos de plasma e tal. E hum. Eu acho que
4: dá uma pra gente levar em consideração ácido. que pra despetrificar o Nick, eles provavelmente usaram o vapor da poção.
6: <risos> Nossa, nunca tinha pensado nisso.
4: Toma,
3: então, inala aí, inala. Não,
4: assim, <risos> eles colocaram. Pra ferver embaixo do Nick, ele foi evaporando, passando pelo corpo dele, uh -huh, uh
3: -huh.
4: e E eu
0: também colocaria em espíritos, apesar de não fazer sentido, pelo nome espíritos, os quadros, né? Porque os quadros também têm inteligência, eles também têm agência, né? E são impressão de, dos bruxos, né? Na verdade, são impressões feitas por artistas, no caso, né? Artistas bruxos. É, só que Mas
3: no caso, eles, eles não eles... vêm da natureza, né? É. Um negócio criado ali uhum.
0: pelo bruxo. É um objeto, né?
3: Isso, é um objeto. Por então, último, é um animal a gente...
0: fantástico, é um objeto fantástico.
6: Eu acho que os quadros Sidney, eles estariam mais perto do que ele, das lembranças, na real. Que ah, jogam nas penceiras.
0: Não são sim, em meio sim. que
6: impressões, assim, propositalmente é, vou... deixadas pelos bruxos. Eu fico muito curioso sobre esses quadros. Você também, seguir, amigo. Carão.
3: Então, por último, aqui nessa classificação a gente tem os animais ou feras que são incapazes de entender ou respeitar as leis mágicas, mas na prática isso nem sempre é verdade, porque tem cri criaturas inteligentes que preferem estar nessa classificação de feras, que são justamente os centauros e os serianos.
0: É, me deixa como fera, é, fera.
3: É, ou então é, animais que são capazes de falar e entender, mas se consideram feras por serem muito agressivos, que é por e não exemplo
0: não seriam domesticáveis também, né?
3: É, as, as acromântulas é. são um bom exemplo.
0: É, e os <risos> É, isso aí é melhor. Eu gosto do exemplo da Esfinge, né? Que é uma fera assim, que ela é toda inteligentona, mas se você não responder, ela te devora.
3: Ela te come a cara. Te come a cara.
0: Mas além disso, a gente incluiu mais duas classificações aqui que não são necessariamente do livro do Nietzsche, né, Carol? Mas que também isso. vão ser importantes para o nosso a nossa avaliação aqui dos das lendas e dos mitos é, do Falfor, que são?
3: que são de animago, que é o bruxo que ele é capaz de se transformar é. em um animal voluntariamente certo. Que, é um né? é, prazer, que é diferente de um bruxo transfigurado, né? É, ao seu bel prazer que é diferente de um bruxo transfigurado porque o animago quando ele vira um animal, ele mantém a sua consciência totalmente e ele raciocina como um ser humano. O bruxo transfigurado uhum. ele realmente vira aquele animal e perde consciência Sim. e precisa ser transfigurado de volta por outra -transfigurado. pessoa.
0: Destransfigurado, mas é verdade. É. Coitado. Coitado do foi, né, Doninha? Traco, Doninha? Traco, Doninha. Coitado, nada. Coitado nada. <risos> mereceu. Se ele virou Doninha, é porque ele mereceu. É porque ele mereceu.
3: <risos> e a gente tem também o Maledictus, né, que é uma mulher que carrega uma maldição de sangue, que dá a ela uma habilidade de se transformar em uma criatura, ao Bel Prazer também, mas um dia ela vai se transformar naquele animal e não vai conseguir retornar
8: para sempre.
0: Ah,
2: tá. eu não assisti esse filme, mas eu sei é, do que vocês
0: estão falando. foi um um na Nagini, no ela, na, é. que, acho, os, os crimes de Grindelwald, a gente foi apresentado esse conceito da Maledictus, né? Que é uma maldição e... de sangue, assim como o lobisomem também é uma maldição de sangue, né?
3: Isso, no, só que ela passa, no... né, de mãe para filha, provavelmente está no DNA mitocondrial.
0: <risos> mitocondrial, <eu gosto risos> de... Lumos Maxima. Mas assim, vamos, então primeiro, vou, agora que a gente já delimitou os conceitos, e todo mundo tá muito sabido, né? Agora a gente vai aplicá-los às figuras folclóricas. Vamos começar pela culpa que o Andrioli já puxou, né? Ô Andrioli, <risos> explica pra gente o mito, o mito, a lenda... Ai, agora eu fiquei confuso. Com o é que mito. Uh, mito. Tenta chutar. Na, na dúvida vai tudo em mito. Tudo em mito, é, pra não <risos> errar, né? Então fala pra gente, só pra gente ter uma, uma noção, para ver onde é que a gente classifica a Cuca, né? Se ela é um sei ou não sei, um animado. Um...
2: Tá, agora, agora eu vou bagunçar vocês, hein? Porque a... <risos> o moral é assim: é que a Cuca mesmo, né? Se a gente for pegar na tradição folclórica, ela, ela é um ser sem forma, né? Porque ela é um papão básico e os papões, eles não têm forma específica, é tudo que eles Ai, têm é a, a função de devorar.
3: Ou seja, ela é um não ser. Não sei.
2: Uhum. Um então, quando você fala é, né, Nana Neném, aquela música da Nana Neném que a Cuca vem pegar, como é que é a Cuca? Não fala nada, né? Como é que é a aparência, hum. porque não precisa. A criança só precisa ter medo dela, medo de ser devorada.
0: Você então troca é o bicho, seria o bicho papão brasileiro.
2: Sim, a gente tem vários papões, né, principalmente vindos da África, é, a Cuca é um papão que veio do, de Portugal, e em Portugal é engraçado, assim, porque na Península Ibérica a gente tem a Cuca Fera, a Cuca Fera ela é um, um dragão tartaruga que enfrenta Isso. São Jorge, gente. tem várias festas de Cuca Fera aí, vocês podem buscar a foto, é muito legal, assim tem... É, assim como a gente faz o festa do boi aqui, né, do boi garantido e tal, eles fazem uma, uma cuca fera, dragão tartaruga. <risos> e aí, lá tem a cuca fera, lá tem a coca, que é uma bruxa, e tem o coco, o coco é um papão. Né? Então, e, e é muito interessante, por exemplo, o fruto coco, ele recebeu esse nome por causa do papão, porque dizem que o papão coco, ele tem a cabeça bem redonda, né, e aí, quando os colonizadores chegaram aqui, viram a fruta do coqueiro e falaram assim, ó, parece um coco. <risos> e aí, ficou o nome. Então, um... a, a nossa cuca, ela é uma mistura de cuca fera com coco e com coco. Meu Deus! Né? E aí, no folclore mesmo, ela não tem forma, mas em Lobato ela vai ser essa bruxa jacaré. E, é, que é, é sei,
0: jacaré é Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com nada é, o, não, o, que o Lobato estava Não tem dragão, né? Não tem dragão, tem jacaré Ah, entendi É no, no, Como a gente conhece a cuca que é Popular, né? A cuca global né? É essa bruxa que tem Que tem é, um jacaroa, né? sim <risos> e aí o que, é que vocês acham que a cuca seria assim, mas, né? mas assim a não tem global. não
1: tem não tem uma história de que essa essa imagem da cuca jacaroa é uma é uma propriedade autoral da família do Maturo Lobato?
3: É é, entrou é. é inclusive
2: o programa que eu lancei ontem foi isso,
1: né? Foi o Folclore e Direito Autoral. Olha!
3: <risos> Mas já entrou em domínio público, tá? Ah. Então,
1: olha, eu, eu, eu não sei porque acontece que quando rolou, acho que no ano passado, 2018, 2017, rolou aquele meme da Cuca que os americanos 2017. descobriram. <risos> é, o. Que existia a coca da, da, da Globo, eles virou um meme, todo mundo começou a postar, principalmente relacionado à parada gay, porque a coca tinha a barriga com, com cores do, do, do arco-íris.
3: É, o Babadook,
1: né? <risos> e é... ela,
2: a barriga dela da década de 70, no, no sítio, ela tinha cor meio que do arco-íris, assim.
1: Não. Então eles começaram a usar, e aí parece que a família do, do Lobato quis <risos> processar um meme para não que usarem, que porque era pessoa. propriedade intelectual. É, eu, eu posso <risos>
2: explicar que eu acabei de escrever isso. Então, <risos> foi assim, gente. Ó. É, a Cuca Jacaré, a primeira. Eu até mandei a foto para vocês. A primeira vez que se desenha a Cuca Jacaré foi o Augustus. Foi para a capa do livro do Saci, em 1948. Antes disso, a cuca jacaré era meio que uma metáfora, né? porque no, no sítio mesmo a cuca só aparece uma vez e o, o, o narrador diz assim, nossa, que bicha horrenda, ela tinha é, cara de jacaré e unhas compridas como as de gavião. E aí você pode imaginar, né? Normalmente os ilustradores da época, lá quando esse livro sai em 21, faziam um cara de jacaré como, tipo, uma metáfora, né? Tem uma uma na feira e tal.
4: Ah, <risos> algo semelhante, então, o que acontece com a Ampert nos livros do Harry Potter, que dizem que tem cara de sapo. É, e aí. Só, uma... Você faz um sapão ali. Não, mas e aconteceu. O algum, algum ilustrador capa... botou ela com a cara do Donald Trump, né? né? <risos> Exatamente. Né? Teve. É, teve algum país do leste europeu que, que foram fazer a capa, e tem um bicho, tipo, que parece o monstro da, da Lagoa Negra <risos> é, atrás do Harry, que tipo, todo mundo fica. que que é isso? Que que é isso? Pô, é, maravilhoso,
2: cara. É um ótimo exemplo. Ah, <risos> era, mesmo era mesmo. Caracterizar
0: a feiura dela
4: O
2: cara é o revumo e capa do livro, assim. Pode ser, né? Vai saber que se, se era isso ou não. E aí, em 48 o Augustus faz a jacaré. E, e aí a primeira versão audiovisual do sítio que vai botar a cuca jacarézona mesmo, né, vai ser de 76. E aí o Rui de Oliveira, que é o designer, ele faz vários estudos, né? um deles fica essa cuca jacaré, que não é só um jacaré, mas é um jacaré de cabelo loiro. Né? E, e aí, a partir daí, a Globo registra todas essas versões de cuca. Então é a cuca de 76, a cuca de 2001, a cuca de 2005, a cuca de 2000, e 8, acho que foi. Não, 2007 que foi a última. E aí todas essas versões, inclusive as inclusive as da história em quadrinho. É, pertence à cu Cuca. <risos> pertence à <a> Globo. <risos> o que a gente pode fazer, né? inclusive é isso que eu sugiro lá no meu, no meu texto no meu podcast, é fugir ao máximo do design da Globo. Então, é, é jacaré? Então, tá bom, mas bota uma pele de jacaré, mas não põe o rosto, ou não põe o cabelo loiro, sabe? Não, não tenta repetir o design, porque senão os caras vão em cima mesmo, tá? Uhum. Tá feio o negócio. <risos>
0: Porra, de, de direitos autorais. De meus
2: memes. Ah, e, o, e o que foi processado não era o meme, é que o blogueiro Pérez Hilton, ele foi lançar uma linha de camisetas com a Cuca. Nossa. E aí,
0: inclusive, não lançou. não lançou. Não lançou mesmo. Mas tá certo, Olha, não tem que lucrar é... com o meme brasileiro, não, americano, não. Chega.
3: Principalmente o Pérez Hilton. É, principalmente, é, eu já ia dizer pra isso, eu tava achando uma missutra,
0: não tóxico. estou achando mais. É, boy,
2: caramba. E fazendo escrevendo esse texto, eu descobri que o, o nome do Pérez Hilton mesmo é não sei o que lavandeira, né? Que Mas, Aí, né? Que... A gente chama fofoqueiro de lavandeira, lavadeira aqui na minha terra. Não sei como é que é de vocês.
0: Bom, mas dito isso, a gente pode classificar a Cuca então como drag? É isso? Porque ela é com gay?
4: <risos> então, a gente... Uh, ana, quando a gente estava fazendo a pauta, analisando a Cuca como sendo uma bruxa, a gente meio que teve a... Uh, Impressão de que ela se encaixaria em um animago que deu errado. Por quê? <risos> quando o Rowling colocou ali o processo de se tornar um animago, quando algo dá errado, tu fica... Uh, acaba assim. ficando com. É. Ficando uma entreforma. Tu fica com um humanoide com características do animal que você se tornaria. Uhum. Mas é algo irreversível. Então, a você tem então, um animago
0: que deu errado e, e o, o animago. Deu... Caramba. É. Uhum. Uhum.
3: Ah, eu eu achei... Inclusive, eu amei essa teoria.
0: Gostei. <risos> Aprovado. Vamos para o próximo, o próximo mito aqui, lenda: é o Boto. O Boto não. Rosa.
4: Eu, 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 só uma coisa. Uh, teoricamente, não pode jacaré, então diz que é uma lagart lagartixa uhum. ou um lagarto. Por que, que ah, não pode
3: jacaré?
0: Por causa dos direitos autorais.
3: Okay. Ah, se <risos> posso <pode> argumentar, então ela <risos> gatinha. Se pisar no rabo dela, cai, né?
4: Se <risos> for, é, é. <risos> então coloca que ela rua e começar correr,
1: né? Mas se bem que eu gostei mais da, da versão que a é, cuca que é um papão.
4: Um papão, é. Né? é. Então ela se...
1: Porque daí da dá pra usar cuca. a Cuca, uma coisa mais, mais brasileira, foge da Globo.
0: É verdade, essa Cuca global, muito. muito ah,
4: né, mas eu gosto da, da brincadeira da bruxa, porque justamente a bruxa má, que vive na floresta. É
0: verdade, é, é, a Cuca ela tá, tá introjetada nesse clichê da bruxa malvada, né? Que, na verdade, é, é, era muito comum antes da Rowling subverter, né? Que, assim, todo, todo vilão era, era a bruxa. né? Toda vilã, uhum. no caso, né? Bom, vamos passar para o Boto. O Boto, esse homem lixo, boy tóxico que vem... <risos> parado. parado. Oh, Adriano, você quer contar o, o mito
2: do Boto? Posso contar. O do Boto é bem clássico, assim, porque, até porque ele não tem um mito de origem, né? Engraçado isso. Ele, não, é, ele é só um isso aí mesmo, né? Todo boto rosa, toda noite de lua cheia, ele se transforma é, num boto homem, né? Então, ele assume uma forma humana, sendo que os peixes formam a roupa dele, né? Então, é, os cascudos formam o um sapato, não sei o que, forma a calça. E aí, um, aí vem normalmente, ele usa uma bengala também e a raia que vai formar o seu chapéu. E aí, o chapéu do boto, ele, ele usa para esconder o furo né, na nuca que todo cetáceo tem, né, golfinhos, baleias, boto, inclusive. É, e aí a única parte dele que ele não consegue transformar de volta, transformar de volta, não, transformar em, em parte humana, né? Fica aquele índice ali de que ele é um, um, um ser animal. E quando ele se transforma em homem, ele tem grandes poderes... É, de sedução. Então, se ele olha para uma mulher, essa mulher ela cai imediatamente apaixonada por ele. Uhum. E ele costuma, então, é, seduzir e estuprar, engravidar mulheres é, e depois abandonar abandonar. Né? Então, por isso fica muito famosa a ele história dos filhos vida. do rolo.
3: É o famoso Chernobyl,
0: né? Chernobyl, pesadíssimo. Eu fico imaginando ele na cena lá e ele, ele tendo que segurar o chapéu para <risos> não num, manchar o desfase, entendeu? Sim. <risos> mas eu acho legal é, é, acho isso é uma lenda é, amazonense, é né um mito amazonense, Sim. não é isso?
2: é um mito porque ele circula né ele tá ali todo todo o norte vai tá, ter história de boto ah. né? então não é não é fixo nem de um ah, tempo tá nem é, nem de um tempo nem de um lugar e pensa assim o tempo do boto é qualquer tempo né é qualquer inclusive tempo. hoje a gente tem a história de Boto ainda.
0: E é usado para meio que explicar filhos é, sem pais, né? As isso, tem e tem... tem aí o
2: pessoal fala assim, só o Boto não tem
0: muito, muito mito
2: é, que engravida mulheres, né? Já, não, é. A gente não precisa nem ir lá pro, pro clássico Zeus, né, Pablo? Uhum. <risos> Eita, povo. Justa, a gente bem, pode tem, tem pensar sim amor. que engravida a mulher. Vários, vários mitos que fazem isso.
1: Os, então, os hebreus, eles tinham uma... É, dois, duas, duas criaturas diferentes Que, que eram cri criaturas sexualizadas é. Os Zincubus e os Sucubus ah, é, Os Zincubus eram
2: Uma piada com o Espírito
1: Santo assim. Ah não Nossa, isso daí... tá Nossa, essa, 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 essa essa piada Se quiserem Depois eu conto uma piada do Espírito Santo Que é, que é engraçado
0: Queremos heresia, sim Queremos sim
1: Heresias tá eu agora quer que eu conte eu... agora ou conto depois? Conta agora, agora, é agora. De reza A lenda aqui, né São Pedro tava lá cuidando do, dos portões do céu Quando de repente chega um cachorro quente para entrar no céu Um
4: que? cachorro
0: quente? Um cachorro quente Um, um lanche, sabe um lanche. Mas um lanche. com purê
1: eu é, não, ele não veio de São Paulo Então só o cachorro quente,
0: Normal, um cachorro -quente. E aí ele olhando
1: assim, tipo Cachorro quente? O que, que tá fazendo? O cachorro? Alguém pediu iFood? O que, que o cachorro quente tá fazendo aqui? Sim, tá barato, e ele cara. procurou ali na, na, No livro da vida, cachorro quente Cachorro quente, ué O que cachorro quente quer entrar aqui no céu? Eu falei, ah, eu vou perguntar pro chefe Ele hum. chama Jesus Jesus, tem um cachorro quente aqui falei, Ninguém pediu um cachorro quente não, sei, mas ele quer entrar no céu O que? Ele foi lá, viu, cachorro quente Cachorro, que cachorro quente vai fazer entrar no seu cachorro, que cachorro? não faz sentido o cachorro quente estar aqui no céu é, pois é, né? você não sabe também? eu não sei, não, porque sabe minha mãe sabe alguma coisa, Jesus chamou Maria <risos> é, Maria sabe das coisas falando. Né? <risos> e aí chamou, mãe sabe aqui um cachorro quente, cachorro quente ela, deixa eu ver, daí foi lá no portão viu o cachorro quente, ficou olhando olhando Mãe, você sabe de alguma coisa? Falei, olha filho, se não fosse pelo pão, podia jurar que era Espírito Santo
6: Vá. Nossa pesado. Nossa, que pesado,
2: prova,
1: pesado. <risos> Que editor corta fora isso aí tá? pesado.
0: Pesado. Aí que temos aviso de conteúdo
3: Pesado,
4: amei
0: pesado.
3: Amei É a que o nome do
4: grupo é conciliável Eu adoro uma piada do, Daquela série extinta Que acabou faz tempo Do Are You There, Chelsea? Não sei se vocês assistiram Não, Não. 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 Porque na série a Chelsea reza pra vodka
0: é, acho digno.
4: não. E aí, acho no digno, caso a irmã também. dela que é muito religiosa diz assim, não, mas a voz não é Deus. E aí, ela e aí ela vira para a irmã e fala, por quê? Ambos são são transparentes e explicam gravidez não planejada. Gente.
0: Justo. É, é, apenas
4: coerente, não é mesmo?
0: Voltando aqui para o boto, gente. O boto seria o mercado do boto. O Boto ficou aqui na pior, não é mesmo? O, Bo, o Boto claramente seria um animago, né? Então tá meio que claro aqui, porque ele muda de Não é. só
4: um animago, como um estuprador em série que age nas noites de lua cheia. É, Não, a parte criminal a gente deixa... É. Aí, o, coisa é interessante bom.
2: do boto que eu acho que é legal comentar né? Porque assim eu, eu falei que não tem um, um, uma história de origem para esse boto né, que se transforma em homem mas tem a história de como é que surgiu o primeiro boto né? o primeiro casal de botos boto, boto, que é, é, é inclusive é, é uma constante né, na história de povos ameríndios que são histórias de, de isofilia que era uma mulher que ela era casada com, com um cara, e toda vez que o cara saía para caçar, ela ia para o rio, fazia um biju, e com o biju ela atraía a anta, a anta macho, e aí ela tinha relação com a anta macho. Mas, sim E aí um dia o, o cara, um dia ela engravidou né? da, anta? Da, da anta, e o marido descobriu, foi lá e, e matou a anta esquartejou a anta e serviu para ela comer. Meu Deus! E aí ela ficou tão triste que ela se jogou no rio e morreu, né? não morreu, assim, se transformou, né? Então quando ela ela mergulha, ela retorna, né? E aí ela se transformou no boto fêmea e o filho dela nasceu e se transforma no boto macho. E aí por quê? É por isso que dizem que o boto macho ele tem o um falo como o da anta e a bota fêmea tem a, a vagina como a da mulher, Mas, assim
0: então, anatomicamente isso faz sentido. Anatomicamente não? faz sentido ah, né? <risos> para explicar a anatomia dos botos. Isso e aí que a, que a que anta fez? ela é o grande a grande
2: mito da sexualidade indígena né, ela é bem é potente é,
7: que
2: é que é. tanto que tem a quem aí é do não, não vou nem falar essa bobeira. Do Norte fala,
0: <risos> fala, cadê <Mirinha, risos> cadê tua voz. Oi, testando. Pode, pode Oi. falar, Oi.
2: Ó, não, e, e é Não, aquela música famosa, né, aquela paródia que é o de que me adianta ter um pau de anta.
0: Aí ah, sai. É, essa eu não conheço. É eu não conheço. Vocês não você conhecem? Não.
2: É o de que me adianta viver na cidade, né? Se a felicidade ah. não me acompanhar, aí mas <risos> versão. Que me adianta ter um pau de anta?
0: Não tem. Exatamente. Não tem exatamente. Inclusive não adianta ter um pau de entra se você não se mexe Né, querido?
2: Essa
0: é, é a música mesmo que levanta, Tem um pau de entra se na hora H o bicho não levanta Aí tá A curva folclóide Também dizendo que o que importa Não é o tamanho da varinha, é a magia que ela faz não é mesmo. <risos> Ô, Carol, qual é o próximo Não, o calma
4: Uh, tem só uma uh, Eu fico imaginando uhum. o primeiro ano que chegou uma leva anormal de alunos nascidos trouxas dizendo que é filho de Boto. Ah, lá em Castelo Bruxo. Com certeza ele tem, tem que... ali uma,
0: um, um lastro mágico muito mais forte, né? Ó, o fã de pai aí tá lá escrito aborto
2: Boto. <risos> ah, e aí tem mais uma coisa que é, 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 acho que é legal, né? Porque os pessoas costumam me perguntar assim, André, tem só um boto ou tem vários botos mágicos? assim né Aí a, a regra é mais ou menos essa, se é mito, tem vários, uhum. se é lenda, tem um. Então é, leir do pastoreio, um. Aí, boto, vários. André, vai
1: me, me lembre, você, no, no episódio que você gravou, você falou sobre o boto, você tinha comentado sobre uma versão que criaram de um boto LGBT, né? Fui eu. <risos> eu. Foi você eu, que criou, né?
2: É ah, ele assim, é
0: rosa, não é mesmo?
2: Eu fiz um boto que ele se transformava, ele é um bolo, boto não binário, né, um conto. <risos> que ele se transformava tanto em homem quanto em mulher, dependendo pô. de quem que ele queria seduzir.
0: Ai, arrasou. E ficou bem
2: legal porque uma, 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 assim, uma pessoa não binária, né, é, que tava fazendo teatro na época Ele pediu para adaptar o conto Lá em, no interior de São Paulo Ele mandou uma foto dele De, de, de bote Ficou muito legal bote. Bote. Bote.
6: Amei, amei, Andreoli. Eu consigo ver esse boto em Blood, Não sei porquê
0: <risos> é, né? Pra Ai, que é esse azul. patriarcado aí? Próximo, próximo mito, Carol, qual é?
3: A Mula
0: Sem Cabeça. Ih, Marcela agora a vai começar. O André, porque é, diz que esse, esse mito aí é mito, é lenda, é mito, né? Mito. Então, é joga mito. no mito. Joga no mito. Ah, <risos> joga no... Aí, André, conta pra gente o mito da Mula. O mito da Mula é bem interessante. Vamos fazer um teste com vocês.
3: assim.
2: É, a, a Mula, a gente sabe, é uma mulher que foi amaldiçoada. Né? Ela foi amaldiçoada por quê?
3: Dormiu com o padre. Ou casou Isso. com o padre.
0: O
2: que mais? Ela...
3: Pra mim é
0: isso, sendo que na verdade ela foi culpabilizada porque o padre quem fez contra a vontade dela yeah, exatamente então, a culpabilização da vítima, é isso? A, a, o...
4: É tipo a medusa, então, né?
2: É. É, Enquanto, pra vocês verem, assim, né? Eu já fiz, é, eu sempre costumo abrir, assim, quando eu vou falar pra ensino médio, é, a primeira coisa que eu. Ah, eu acho, um
3: animal latino.
2: É, deixa eu ver se ele fala <risos> Quase. Bom... filho fica quieto. Sempre que eu vou falar para ensino médio, né eu começo falando da mula sem cabeça, porque essa é muito clássico e muita gente se identifica. né Que é assim, é, a versão mais frequente diz que é uma mulher que foi amaldiçoada por ter tido relação com o pátrio. Mas, é, quando a gente vai especialmente ali em Minas Gerais, né e pega os registros antigos de, de mito de mula... A gente tem outras versões, que são é a mulher que ela se deitou com o pai, com <risos> o padrinho e com o compadre.
0: Nossa, é... é tudo com o mesmo radical, né?
2: É, exatamente. Aí você vê o mesmo radical que é o pater, né? Uhum. Que é o é padre, Fascista. pai, compadre, padrinho. E aí eu sempre falo o seguinte, falo quem é que, que uma, uma menina que ela se deita com o pai, ela não tá, né? tendo uma relação com o pai, ela está sendo abusada ah. pelo pai, está então, sendo abusada pelo padrinho. É, então, ela ainda é, é ainda pior do que a princípio pareceria, né? Realmente é um mito que é muito muito misógino, né? Muito machista Sim. e que a mulher, então, ela é amaldiçoada e assim com o homem raramente acontece alguma coisa. Por exemplo, o padre que tem é, que para que o padre não sofra nenhuma consequência, por exemplo, ele tem que amaldiçoar a mulher na missa durante sete missas seguidas.
8: Isso é preciso.
2: <risos> e aí ele, ele basicamente ele está tá, maldizendo e falando mal da mulher Sim. durante sete semanas e por uma coisa que né? A maldição está quebrando. o mesmo,
0: nela. né? Quando para manchar a reputação dela, né? O homem faz de tudo, né? O homem Já quer
3: dizia, né? It uhum. is a man's world. É, <risos> e aí, é, é a
0: expressão de uma, de uma sociedade bem misógina mesmo
2: E aí ela vira essa, essa, essa criatura né, Que é uma mula preta de, é, com, com, com cascos muito afiados E a cabeça que é a questão né? A gente não, não sabe se ela não tem cabeça mesmo Ou se a cabeça está toda envolta em fogo E é invisível
3: e Mas... Embora na lenda diga que para transformar de volta, uma das coisas que você pode fazer é, é tirar os freios, né? E aí me diz, o freio está onde?
2: Tá está tendo
1: fogo. Não, é. e, e também a discussão diz que o fogo sai pelas ventas.
3: É, exatamente, e... olhos, pelas ventas.
2: Isso é bem legal, assim. Eu gosto dessa ideia de, de tirar o freio, porque tirar o freio é, é, tem a ver com libertação, né? Então é uma mulher amaldiçoada porque foi culpabilizada, a gente tira o encanto dela, a maldição dela, libertando. Eu é. acho muito, muito poderoso. E aí, como é que você consegue fazer isso? Né? Dizem que você tem que ter muita coragem para enfiar a mão dentro do fogo da mula e dali puxar o freio. E aí, é um trabalho que não é fácil. Né? É, não é todo então... mundo que está disposto.
3: É, ou então derramar uma gota de sangue né? dela, sequer.
2: É, é isso aí. É o nada. sangue ele é sempre redentor. né? Se você fura, é, normalmente assim é... Fura,
0: mas tem que ser uma gota de sangue. Né? Você não, não é,
2: assim... Passar a faca no bicho.
0: Hum, <risos> Tira é uma difícil, gota né? de sangue. Foi? É mais difícil tirar uma gota do que você passar a faca uh -huh. e sangrar. É, justamente. Hum.
3: Hum.
0: E aí, a mula seria o quê, gente? Eu acho que a gente tem que fazer... Uma maldição isso, de né? sangue? Mal né?
3: É, maledictus. É, uma maledictus
0: é. aqui, mas é, pelo caminho da Rola, ela teria que ter nascido já com essa, essa maldição, né? Mas será que tinha uma maledicta abusada?
6: Por, uh, Mas não tem caso, uma versão olha, que, em que a Lula, na verdade, é a filha da, da mulher que fez essa...
4: É, é, eu posso só... É, é porque ali na questão do... Quando a gente colocou a Maledicto, seria mais, mais fácil a gente explicar como amaldiçoados, que são pessoas que carregam uma maldição algum
0: é, como o lobisomem também, né ele pegou uma, uma maldição a, a, é, a é e tipo
3: em algumas lendas de, de mula tem dizendo que é das noites de quinta pra sexta que ela vai virar a mula, então é, realmente uhum. é bem parecido com o lobisomem
0: uhum. é, é a, a mula é a lobis mulher é, vamos pro próximo mito Carol
3: então, o próximo é o Saci Pererê
0: Olha só, agora é a sua área.
1: Agora é o seu Até agora não era a área dele, né? É, é, exato. Saci
2: é, saci é isso aí, né? Você que conheceu é, é aí. Temos várias histórias aí de origem de Saci, e, e é uma... Qual que é a verdadeira, qual que não é? Não existe verdadeira, né? O que existe é o amálgama de tudo. Então, como eu falei para vocês, tem a versão que é... O saci tem sua origem onomatopeica pelo pássaro, né? Então é o assovio do pássaro Matinta, o assovio do pássaro peixe frito, hum. que, que vai fazer. Peraí, o os... nome
0: do pássaro é peixe frito.
2: <risos> é peixe frito pavonina, exatamente. <risos> Eu adoro a agonia, né? <risos> e aí o, é, o assovio dele, né? As pessoas ouviriam esse assovio e é,
0: pensariam em Saci Pere. É... Ah, é tipo o BTV ah. que, que fala o problema. é é, exatamente Você disse que ensinar a gente ao ouvir Agora eu quero ouvir é. <risos> Ai que legal ah. é O
7: nome mesmo
0: Aí tem pássaros que são isso aí eles é, o, o mito nasceu de, ouvir, de ouvirem é, Dizem uma das origens né
2: é Esse pássaro Um pássaro
0: normalmente tido como um mau
2: agoro né, Se você ouve ele Alguma
0: coisa ruim vai te acontecer ah, Tem um a... pássaro assim também no, no cano O agoreiro
2: Agoleiro?
0: Tem ah, é, exato. É, mas Aí que, eu, na verdade, ele só chora quando ele vem. Só não chuva. Não
3: é a chuva, é. É, é
0: tipo a rasga-mortalha da gente. Mas né? isso,
3: isso é a mesma coisa que acontece com a, com a sua indara, né? Que é a, a, é a coruja, né? A coruja das torres, que é, quando ela passa em cima da. O voo dela faz um som de tecido rasgando e que o pessoal chama de rasga mortalha.
2: Uhum. Diz, Aí vai morrer passa, alguém,
3: né? É, quando uhum. passa em cima da casa da pessoa é que vai morrer alguém. Ah, é bem ele, isso mesmo. No
4: mesmo, no, no caso, o assovio do mesmo animal deu origem a dois, dois, dois mitos. Porque tem um, é. ah, mas lá pra baixo que aparece de novo, né?
2: Tem a matinta, é, que, é o, que é um mito à parte, né? Que é, assim, a, o pássaro matinta, ele dá origem também ao mito do saci, mas também é um mito próprio, né? É ah, a, matinta. A, é a é matinta, é. é. é o
0: pássaro matinta, É o mesmo bicho. Vamos um por um, então. O urso, e aí, é o assim,
1: assim essa, ah, essa é uma das, das origens. Uma das, outras, isso. Outras, assim. é, isso
2: é uma das. Aí temos outras, né? Outras que são, por exemplo, a da, da tríplice cultura, né? Então, é. Uhum. Tínhamos aqui no, no sul do Brasil o Jacitia Terê, que é um duende guarani que é, protegia as matas, né? E sequestrava crianças e levava para o mato. O tiasi Terê ele sofre a influência dos duendes europeus e dos orixás africanos e vai né, dar origem ao saci, como a gente conhece. Isso é, dos orixás africanos, o Sain, Aroni e Exu, ele vai pegar o assovio, que o dono do assovio é Exu, ele vai pegar o cachimbo, ele vai pegar a perna única, que é, é característica de Aroni, e a sua, é, o seu conhecimento de ervas também vai vir da África. E dos europeus, né, que são os doentes de casa, os doentes domésticos, que somem com coisa da sua casa, que vão, vão mexer na. Né, vão fazer você perder pé de meia e tal.
1: Vai dar já... no headphone? Redse... No
2: Isso, então, o é o bloco. que são os traços. O plug do seu os... USB. Uh -huh. Exatamente. Exatamente. Que aí vai vir os trasgos, né? O Fradinho da Mão Furada, que é um muito específico, que ele tem um buraco na mão, um pesadelo, é... então são esses mitos que tem o capuz vermelho, né, também. Então aí o Saci vai virar, é... vai incorporar da, da, de Portugal, então, é... essa característica de ser um duende doméstico, de ter um cara... uma carapuça mágica que lhe dá o poder, e em algumas versões de ter o, o buraco nas mãos. Né? E que é que ele, ele passa carrega a
3: até uma, é, uma brasazinha
2: exatamente eu
0: não, eu, não,
3: eu não me engano inclusive
0: tenha no livreto animais fantásticos uma fera chamada barrete vermelho também
1: tem é isso mesmo é, que, é
2: que é legal. legal é exatamente o barrete vermelho é uma das grandes é, um dos grandes mitos europeus de capuz vermelho né mas tem vários outros é, tipo porque o capuz assim. ele tem uma relação muito antiga né é, uma delas é dizem que quando os é, escravos gladiadores na Roma Antiga, eles eram libertos, né? eles conseguiam a sua liberdade, eles recebiam um símbolo de poder da deusa Libertas, que se vocês olharem é, as, a iconografia de Libertas, o símbolo de poder dela é um capuz vermelho. E aí eles usariam o capuz como, como sinal de que eles são livres. E aí a gente vai indo né? revoluções, a Revolução Francesa, a Guerra Civil Americana, todas essas vão incorporando o símbolo do capuz vermelho como liberdade.
1: Inclusive aqui na América do Sul a gente tem é, o escudo da Colômbia, né, depois da, da independência do, do, do Simão Bolívia, incorpora também uh, o, o capuz vermelho dentro do, do escudo Não, dele. A...
2: A Farroupilha também, a Revolução Farroupilha. Eu fui no museu e tinha um barrete vermelho ali no, no, em um dos lenços, desenhado. E, se vocês olham as pinturas de Depreda da época da colônia, tem muitos, muitos assim, que você olha e pensa assim, ah, é um escravo, mas ele está com capuz vermelho. Então, será que ah, ele não seria um escravo liberto? Sim. Então, assim, é um mas, índice, é um MBL, símbolo MBL, de poder muito grande.
0: Para o MBL, nossos capuzes jamais serão vermelhos. É. O
4: Saci é comunista,
0: é comunista. É, Inclusive no é, claro claro texto, é, texto que eu
2: escrevi Eu falo assim O Saci está convocando a gente Para vestir nosso capuz vermelho Porque senão.
0: Vamos trazer esse furacão para cá Inclusive o furacão aí da, a, Até agora não apareceu o Furacão, ótimo, pergunta é, no
2: estudo imaginário a gente tem um termo que chama homologia, que é a relação de semelhança física né, entre uma coisa e outra, de contiguidade física. Então, pensa no redemoinho, pensa no furacão. Ele encosta no chão em um ponto só, né? Ah. Como se fosse uma perna só. Entendi. <risos> então, bom. muitos mitos que têm uma perna só vão ter relação com o redemoinho. Entendi.
0: E relacionado também a essa, essa coisa de, de ser é, caótico, também, né? Que o, o furacão vem para bagunçar tudo, né?
2: É, o vento, ele é. O próprio fato dele de usar um capuz vermelho, né? Então, assim, ele ser, ele ser um, um símbolo de liberdade, né? O vento também é liberdade. A perna dele que falta também, dizem que é uma relação, assim, em que é, você quer ser livre, mas você tem que fazer algum sacrifício, né? Se ele perde a perna para poder ser. Para poder ter essa liberdade. Tem e aí, a quando a gente. Tem várias. Uma das que eu gosto de contar é que ele era é, um escravo, que ele jogava capoeira muito bem, e o, o senhor de escravos manda que lhe cortem a perna para que ele deixe de ser, né, como se diz, um negro exibido. Nossa. E aí, é, ele morre, mas aí se encanta em Saci, e o que acontece é justamente o contrário, né, porque não tem nenhuma história de Saci que ele é. Menos hábil, porque ele só tem uma perna, ele é muito uhum. contrário, né? Ele é sempre descrito como sendo ágil, é, veloz e por isso que ele passa a atacar também, né? O poderoso. Então ele vai, entra na casa de fazenda e ele faz aquela anarquia. Ou é, seja, eu... Sassi
3: did nothing wrong, né?
0: <risos> Sassi está toda plena de razão. É, inclusive, fada empoderada da, das pessoas com deficiência, o Saci <risos> também. Então, o Saci
2: não é um, um house elf, né? não.
0: Mas ele tá na mesma categoria. Assim, se a gente for pegar pela classificação do livro, né? Ele seria esses seres half-breeds, né? Também assim como o, o, os gnomos, os duendes. Ai, mas os é, as velos, é a cara as do, do Saci... saci.
3: É não ser não classificado sei. como ser e não, ir para esfera só
0: porque ele não quer. Não, só ir a, ser,
4: eu também acho. A, é a cara do Saci não aparecer para reclamar, uh, para falar nada. Tipo assim, vai aquela assim, é, reunião para ele dizer se quer ou não ser e ele não aparece.
0: Não, o, o Andreoli falou de trasgo, né? E tem, tem... É, não é o trago ah, eu... da
2: tradução brasileira. Uhum.
0: Mas a Lia traduz troll, o troll da, da Rowling, ela traduz pra Trasgo, né? E aí, o... uhum. no, no episódio da Casa Elefante, a gente até falou dessa diferença do troll, que é esse ser, é, que a Lia, é, que a, a Rowling representa lá na, na cena, né? Que é ser idiota, estúpido, um gigante, estúpido. Mas o Trasgo, uhum. na verdade, é uma lenda portuguesa, se eu não me engano. Né? É um mito português do, desses duendes de casa mesmo, que você tinha falado, que fazem esse, as coisas é. fugir, né? escolheu o aí, Trasgo é, é região... para Trasgo por algum motivo, mas tem lá também e aí, é, lá... é de uma região chamada
2: Trás os Montes, né? lá hum. em Portugal e aí, o Trasgo, ele assim, tem, <risos> é engraçado assim, porque tem uma versão feminina de Trasgo e eu achei <risos> bem, bem escroto assim, porque o Trasgo, ele some com coisa da sua casa né? Mas a versão feminina, que agora eu esqueci o nome, que também usa capuz vermelho e tal, ela arruma a sua casa. É. Então, se você deixa a bagunça ah. lá, você vai dormir, você chega, tá
0: tudo arrumado. Mas, gente. Ah.
1: É, aqui recebe o nome de mãe. <risos>
0: O é uma coisa estranha, né? Bom, mas a gente chega a essa conclusão aqui que o Saci está nessa mesma categoria, né? Desses seres é que são inteligentes, mas que eles não se estão é... nem aí, né?
3: Não se prestam.
0: Hum, não se prestam, <risos> não são obrigados a nada e não é obrigado a nada. André, olha, <risos> agora eu queria perguntar pra você por que é que você é o caçador de saci? o caçador, né?
1: Colecionador.
2: colecionador. Apai, Merda. Caçador, peraí, meu cachorro tá atrapalhando. Caçador isso, mata. É verdade, <risos> desculpa.
0: É um lápis, eu não sei porquê, mas por que que, você, por, por que que essa sua alcunha do colecionador de saci? Porque isso aí
2: foi, assim, o saci foi um grande mito que eu sempre, que, que sempre tive uma relação, né, meu meu pai cresceu no mato, ele me levava para passar as férias lá na chácara da minha avó, e meu pai sempre contou, né, que o Saci perseguia ele ali naquela porteira, o Saci é. assoviava para ele, ele caía da, da bicicleta, e, e ele nunca contou de sacanagem, ele cantava sério, meu pai... Sim. É, e e uh, aí depois quando eu fui conversando com a avó Eu descobri que a avó fazia coisas maravilhosas né? Do tipo imitar saci para assustar os filhos ah. <risos> Como a Carol
0: diria, é reparação histórica é, é,
3: reparação é. histórica
2: Então eu fui vendo que o saci estava lá na minha família há muito tempo né? uhum. E quando eu, eu fui para a faculdade E comecei a ter um interesse ali por estudo de folclore A primeira coisa que eu lembrei foi disso e aí eu fui recuperando bastante, sendo essa minha relação com a família. E em 2014, quando o meu avô ficou com câncer, aí eu entrei de cabeça mesmo, né? Porque aí eu fui um jeito de, de lembrar de tudo aquilo que a gente tinha passado na infância, né? das histórias que o avô contava e tal. E aí eu comecei a, a fazer a página do colecionador de saciços no Facebook. E aí o pessoal foi pedindo mais conteúdo, mais conteúdo. Eu fui fazendo o blog, o blog virou podcast
0: e aí estamos aí até hoje. Olha aí, Ai, fazendo a diferença. Para você capturar um saci, você tem que ter uma garrafa, como é que como é, que é, como é, que é o, o negócio?
2: A famosa né, é a peneira, a garrafa e a rolha. Ah, certo. Você joga a peneira no redemoinho e, hum. e coloca a garrafa ali né, embaixo da peneira para que ele escape para dentro dela, num lugar escuro. E tampa com a rolha riscada em cruz, que a cruz vai impedir que ele, que ele fuja de volta.
0: Eu adoro é, tem esse toque. Esse,
3: versões... esse toque
0: cristão. Eu adoro esse toque cristão num negócio totalmente pagão.
3: É, tem, tem versões também que você joga um rosário em
2: cima dele. É verdade. O, 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 ao invés da peneira, você prende o redemoinho com um rosário, que eu não acho que faz muito. Não é muito visual. É,
3: assim. não,
1: é. <risos>
0: não fica bem. <risos> Eu não é mesmo?
1: É, mas tem. tem...
3: Essa da, da peneira é mais estética.
1: Mas... Tem, alguns, tem alguns toques aí, né? A peneira parece que tem que ser aquelas peneiras de, de café com, 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 trançado, é... É com trançado É com ela... trançado específico para ficar com uma cruz no centro. Isso, é, a, a
2: cruz, a peneira de cruzeta que chamam, né? Uhum. Ela, é uma, ela tem, imagina assim, é uma madeirinha né? que atravessa ela de um lado e atravessa ela do outro, da horizontal e na vertical. E aí é como se ela ficasse com uma cruz. Uhum. E Eu é por certeza. isso também que se diz que é coisa ruim, né? Esses espíritos, assim, eles, fantasmas, eles não atravessam porteira. Porque se a porteira ela é disposta na forma de, de, de cruz também, né? Aí eles não conseguem passar.
0: Sim. É, isso Tinha lá no, no sítio da minha avó, tinha essa, essa história mesmo, né? Da, da, da porteira. Olha porteira menina. É... vamos <risos> pro próximo é, é qual é nada, a é a Carol o
3: próximo é o Curupira
0: Ó, ele que assim às vezes eu me confundo o Curupira com a Caipora para não errar é o pé o pé do o Curupira
2: tem sempre o pé para trás ah o Curupira é, eu procurei já eu achava que não, não né mas eu fui atrás assim só para ver e todas as histórias de Curupira o pé é sempre para trás nunca teve uma que não era então ah, não é
0: é um mito também, porque não tem... Agora aprendi, ele não está localizado em lugar nenhum e não é só um Curupira, né? São vários. Exatamente, perfeito. E aí, qual, qual é a do Curupira? É, mesmo, é, é
2: o mesmo que eu tinha explicado para Caipora, né? só que o Curupira é mais antigo. Ah. Ele, o Boitatá, o Ipupiara e o Ayangá são os, os primeiros mitos registrados no Brasil, 1560. padre José de Anchieta, quando vem para cá... Ele começa a ouvir histórias e ele escreve nessas né, cartas onde ele conta que o Krupira era um espírito sem forma ainda na época que espancava os indígenas que entravam ali é, sem pedir permissão e depois com a colonização ele vai ganhando forma né ele vai ganhando essa essa estrutura básica aí de um ser da mata que é muito europeu né uhum. e, e o o pé para trás ele está justamente com essa ideia de que ele engana, né? Então, ele, ele tem o pé para trás porque ele engana o caçador, porque ele não sabe para que lado que está andando. Ele imita vozes ou ele imita também, né? Então, às vezes você escuta um grito achando que é o seu companheiro de caçada ali e é o croupilha te levando para mais longe. Então, ele é um grande... Eu gosto, mais do... Né? Um é, é mas diferente do Caipora, ele não é bem humorado, né? O Caipora, ele, ele gosta de... de Sacanagem.
1: <risos> Mas o Curupira,
2: não. A curupira
1: é, é, é da violência. Não tinha um desses, agora eu não me lembro o nome dele. Então, você vai se lembrar que ele, que ele é sempre caracterizado andando em cima de um porco do mato.
2: É o Caipora,
1: o É o Caipora, né?
2: Frequentemente com o porco do mato, às vezes uma onça, né? Pra ficar pior ainda. <risos>
0: Eita, bom. bom, então eu, eu acho que a gente pode concordar que o Corupira, a Caipora e o Saci, eles estão no mesmo, na mesma questão também, né? E desses, desses protetores da natureza são são seres é, porque tem tem raciocínio tem inteligência, inteligência né? né mas não é, eles não se encaixam como porque, mas não são humanos né são são criaturas não humanas uhum. eu queria pular para o boitatar então já que você me conta aí, porque o boi o boitatar não é um boi né, vale, uhum. o display, né? não é um boi <risos> nem vale se muito chama tatar né, né? Nem <risos> a Tata Werneck, tá, gente? É uma cobra e solta fogo. E aí eu fico me perguntando: se o Salazar Soncerina vier o Brasil, ele consegue falar com o Boitatá?
4: <risos> <Estou Olha. tata.
2: risos>
4: Consegue falar. O, o, não, vocês... Só não sei se ele vai gostar da resposta.
0: <risos>
4: Boa, Boa
0: né? Qual é a do Boitatá?
2: Você, você sabe que o radical, né? É, é legal a gente pensar nos radicais, né? Então, o mesmo radical que vai formar jiboia, né? Que vem, vai, vai vir o boi do Boitatá, que é hum. um boi. O boi um significa boi. serpente em tupi ou em Guarani. Entendi. E aí o, o tatá. tatá é fogo, né? Então, Uou. Assim como, por exemplo, Taturana. né Taturana é queima como fogo. Hum. Não, não por acaso. E o tatá do, do boi tatá, então, vem disso. E essa cobra de, esse... cobra de fogo. Só que o que é bacana? Né? Como a, a má interpretação, às vezes, também transforma o folclore. Então, nas regiões que tem uma colonização portuguesa muito forte, então, os açorianos de Santa Catarina, os, é, o pessoal do... Do, os caiçaras, né, do interior de São Paulo Eles ouviam né, Na língua geral ali no Yengatu O pessoal falando em Boitatá, boi tatá Boi tatá, e na cabeça deles era boi E aí ficou, <risos> e
7: aí ficou boi de boi,
2: Um boi é, Um boi com chifres Pegando fogo Então, né, Em algumas poucas regiões Do Brasil né, você tem algumas Algumas histórias aí de boi boi <risos> Mas normalmente ele é essa cobra De fogo que é, que, que aparece é, especialmente ali na região onde está acontecendo algum incêndio, né? E aí ele vai castigar quem cometeu esse, esse fogo.
0: Ah, ele é justiceiro, o Boitatá, eu pensei que ele era caótico. Ele é LOL, fogo, fogoso. É, ele... É, no...
2: Assim, tem... O pessoal fala muito do Boitatá também ligado aos fogo-fatos, né? Porque uhum. é quando sai a luz ferina, né? Que é o... A, a, Aquela substância que sai da decomposição, pode ser de cadáveres, pode ser de osso, de pode ser de podridão mesmo. E aí, essa luciferina, ela acende com a. Ela é fluorescente, né? Então, ela acende com a luz da lua. E aí, quando você passa do lado de um gás, o gás se movimenta. Então, dizem que o pessoal se passa de cavalo do lado assim, é, é como se tivesse um negócio te perseguindo. Ah. Então a gente vai tendo histórias de Boitatá perseguindo pessoas, né? vai tendo história de Boitatá sendo é, uma criatura mais assim errante, né? Que tá ali no, na beira da estrada e te persegue.
0: Uhum. Nesse caso, o Boitatá é só uma fera mesmo, então, um animal. É,
6: não tem inteligência, não. Uhum.
0: Ele seria um animal fantástico. Seria, um filhote,
6: seria um filhote de, de basilisco com salamandra. <risos> com salamandra. <risos>
0: É o um basilisco brasileiro, não é mesmo, gente? Será que a gente ia ver o Newt, né? Um, um boitata na maleta do Newt Lá no... no, no uma no... câmara secreta
4: Será que tem uma um câmara secreta em colo... Castelo Bruxo? Eu o acho complicado bem, colocar sim. uma coisa que pega fogo
6: Dentro de um ambiente fechado Ah, mas o Newt você quer... Uma coisa que mata com o olhar também Não é uma coisa muito também. boa pra deixar um ambiente <risos> fechado <risos> Por isso que o Nilti não deixou na maleta. Aqui o burro do
0: Salazar. O Newt deixou na maleta o Nundu, que é um bicho que mata com o bafo. Querido, você hum. quer é bom ser dano, Nilton. <risos> você está louco. Querido, você está Tem
6: também lá é, dentro tudo,
0: tudo tudo O dia que ele coloca em ambientes seguros, entendeu? Ele, ele faz o.
3: o Tem biomazinhos.
1: Yeah, uma, coisa, uma coisa que eu não me lembro, o, o Boitatá, no caso, ele, por estar relacionado com o Fogo fato a gente pode relacionar ele com outra figura do folclore, é, inglês, inclusive, que também é relacionado com o Fogo fato que são os willow wisps uhum.
0: Ah, que é um negócio da, da Valente. Da
1: Valente aparece o Willow Whisper lá. Eu amo. Mas você tem, né, em histórias diferentes, o Willow Whisper aparecendo de várias formas diferentes.
0: Olha, eu falo é, de igual Deus a Frozen. Não, são, agora eu cometi o pior erro que eu podia cometer na minha vida, que eu odeio quem fala a boneca da Frozen e eu acabei de cometer o mesmo erro.
1: <risos> <risos> a boneca <risos> da Valente. Ah, é. A, a Valente.
0: Valente não, gente. É a Merida do filme a Merida,
1: Valente. É. Gente. <risos> É... É...
7: Olha a Frozen. Tá fruze. A boneca
1: Frozen. É, e, 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 e o detalhe que quem foi Frozen mesmo foi a Ana, né? Não foi a pois é. É. Não foi Elsa. Não foi a Elsa. Porra, tá. agora é... você explodiu
0: minha cabeça, hein?
1: Mas a minha, a minha pergunta, que eu realmente não me lembro se o Will o aparece nas histórias da G.K. ou não. Não. recordo. Tá não,
5: é... não me recordo, não, me
3: recordo não. Tem ah, um
5: tem uma criatura fantástica chamada Hink Punk, que seu. Se ah,
3: eu é, que entendi, ele atrai é, a galera. É,
5: ele traz uma lanterninha e daí anda pelos pântanos. Ah, da terra,
3: que legal. é justamente pântano, porque pântano tem muito vapor de decomposição.
5: Uhum. Ele tem um só pé. Os tem um pé pás. só.
0: É como um saci, então, é,
3: eles atraem os viajantes e quando os viajantes os seguem, eles abatem.
0: Nossa, que, que leve.
5: É, é. E o que,
2: o que o, a gente tem aqui, eu achei até que você ia falar isso, Pablo, é que a, a bola de luz flamejante né, do, do Willow Wisp, do Fogo Fato, ela tem também da origem a outro mito aqui no Brasil, que é ou a mãe do ouro, né, ou uhum. os enterros, como, como a gente conhece aqui no, no meu estado, que são espíritos que protegem tesouros escondidos. Né? Então, se você vê é, um, uma bola de luz ela tá te indicando um lugar de enterramento de tesouro. E aí você tem que ser corajoso o suficiente para ir lá sozinho e escavar. Aqui Olha no aqui. Nordeste
3: a gente conhece como Cacimba. Botija. Cacimba? É, Botija, que diga.
0: <risos> não conheço. Não. Cacimba.
3: Mas é, Cacimba não, é Botija.
0: que uhum. é
3: justamente isso. A pessoa tem um sonho com esse lugar e a pessoa tem que ter coragem de ir e desenterrar. Uhum.
2: E isso é bem comum no Brasil inteiro, né? No Brasil, no Sul também tem, chama de guardado.
0: Hum. Não sabia dessa lenda. Ô, Carol, próxima. É.
3: Esse. É o Caipora, na ordem. A Caipora já, já, é. já falamos, né? Já tá, falamos. Então é Iara. É, Yara.
0: Yara. A Iara é uma sereiana, gente, por favor, né? Não. É... É. não. <risos> mas perdão. É, é a rainha. É a rainha. rainha sereianas da... <risos> brasileiras. Conta é, <Gotayu>. aí <risos> o. Da, da é, eu tenho
2: tem até um vídeo que eu fiz né, para o meu canal no YouTube do colecionador de assis que é falando, é, desmentindo né, uma fake news folclórica Eita,
7: Nossa.
2: Que, que circula muito na internet, que é Yara era uma indígena guerreira muito poderosa, né? e ela despertou o ciúme dos irmãos, e aí esses irmãos tentaram matar ela, e aí ela acabou matando os irmãos, e aí ah. o pai teve que castigar ela, e sacrificou ah. ela, e jogou no rio, e aí o rio, os peixes junto com a lua ficaram com dó, e fizeram ela virar a Yara. Isso Você quer misoginia,
0: rouba, temos aqui, sim. <risos> não, isso aí é, é, é total ficção.
2: É a ficção da ficção, né? E... E isso é, é, é a ficção é? que não é coletiva, é né?
0: uma ficção individual. Ah. <risos> Inventada, né, por alguma pessoa que quer tomar Todas... a hegemonia da narrativa.
2: Isso, e aí ela ganha muito espaço, né, porque a gente adora a história de uma mulher que era muito, né, uma guerreira, não sei o que, a gente é carente desse tipo de história, então isso aí acabou fazendo sucesso no Facebook, mas no folclore não é assim, né, no folclore Iara ela não tem nada de guerreira, não tem nada de boazinha, ela é o bicho ruim.
0: Ah, é? Ela é cruel. É.
1: Ela... Ela é uma,
0: as, Ela é... as sereias gregas
1: mesmo como as sereias,
7: exatamente
1: Elas devoram... é, que as sereias gregas também não eram metade de peixe diga de passagem, era metade de não? pássaro metade de
0: pássaro, exatamente assim, eu, eu, eu tô vivendo uma mentira esse tempo todo?
1: esse <risos> tempo todo, pequena sereia a pequena sereia que a gente conhece do Hans Christian Andes, é metade de peixe, ah. mas você vai ver, por exemplo as sereias por exemplo, no, na, na, Odisseia. É. na Odisseia na Odisseia, o, o Ulisses enfrenta as sereias, essas sereias a gente tem a ah. imagem de que são mulheres metade uhum. de peixe que estão cantando Sim, só que é. originalmente no, no mito grego eram mulheres metade pássaro
0: uhum. gente, Aparentemente tem muita sequência inclusive... envolvendo sereias né?
1: Dome com que, essa
3: Sidney né? Eu Tô
0: passada, chocado
1: mas aí, mas aí acontece que você tem outras lendas de outros povos que envolvem mulheres metade de peixe e aí uhum. como o, o mito da, da sereia grega se passa sempre em regiões aquáticas e é o pessoal esquece que existem pássaros aquáticos, né? as, as uhum. gaivotas, esse povo, né? Esses pássaros são aquáticos. São
0: aqueles Pokémon híbridos, né? Que são, são de Quanto de água
1: quanto de <risos> né? <Foi> água. <já? risos> é, é, mas enfim, como, como é, tem essa, essa mistura, então você acaba eventualmente, principalmente durante a Idade Média, você tendo essa mistura. Do... Uhum. E aí, quando chega no Brasil, olha só que interessante. Quando chega no Brasil, os primeiros navegadores eles veem o peixe boi. E ele uhum. pensa que são sereias
0: peixe boi que nem é peixe nem é boi
1: não é peixe não é boi são mamíferos são os que eles
0: falam que são as séries bem horríveis né Paulo
1: é, são séries bem, bem feias né séries gordas é, que é. você não
2: olha
7: aí a, a gordofobia a gordofobia
2: Pítica,
1: é. né e aí tanto que, que você tem toda essa, essa confusão também das, e olha, das
2: antes da, da antes da, do peixe boi na real é, a gente tinha um outro mito aqui que que era o ipupiara né o ipupiara é, as pessoas relacionam muito com o, o leão marinho, ou, ou suas derivadas, derivações, né lobo marinho, sei lá, porque tem uma história né, do Pedro Magalhães Gândalo, que é um cronista português, que ele é acordado um dia pelos indígenas ali da região onde eles estão, e fala assim, olha, olha tem um hipupiara ali, e aí eles correm para ver o que, que é, né? e aí tem um bicho esquisitaço, 3 metros de, de de altura, assim, quando ele fica sobre, as, sobre, as patas, sobre a barbatana, que tem um, um, dentes é, muito poderosos e uns bigodes esquisitos, né? E aí eles olham para esse monstro e sentam a espada no bicho, né? <risos> e aí eles... É, e narra toda uma luta lá do português, né? Lutando contra aquela criatura, não sei o quê. No final matam e arrastam até o centro da, da aldeia para é, secar no sol. E aí, pelos desenhos, a gente consegue vislumbrar né, que era mais ou menos um, um bicho desse, um lobo-marinho, alguma coisa assim. Uhum. E aí, então, essa criatura que era tida como masculina, violenta, brutal, masculina. ela re recebe a mistura com o imaginário da sereia europeia e ela vira ainda violenta e brutal, só que de um outro jeito, né? Um jeito ilusório, enganador. Então, ao invés de atacar direto, assim, arrancar pedaço, a Yara, ela canta, ela mostra seu belo rosto, aí a pessoa se aproxima, né, e se afoga, e ela leva para o fundo do rio, onde se alimenta do,
0: do corpo.
3: Pronto, pom pom. pom.
0: <risos> Adorei. Essa sereiana... Gente, já estamos com três horas de gravação, precisamos encerrar, não é mesmo? Vocês querem algum, assim, Sim, só pra gente, gente terminar? foram duas, duas horas. Duas horas? A gente começou é. às nove. Não. Ah.
2: Mas tá bom, já, já falamos
0: bastante. Já falou demais. <risos> só mais... É, vocês têm mais algum que vocês querem trazer da pauta? Só pra encerrar, gente?
4: Deixa eu ver.
0: O último tá. aqui.
1: uma pra Acho que conversa. dá pra falar do, do, do corpo seco, só pra trazer um que não é bicho. Um, né? É, um não ser diferente. Uma... Não,
0: eu ia falar, ó, só
2: para passar rapidamente, né, um não ser que eu consigo visualizar muito facilmente é o Jurupari. Né? O Jurupari a gente tem várias versões delas, é muito complicado entrar assim rápido, né? mas uma que ficou conhecida por conta da, 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 dos missionários né, que acabaram transformando o Jurupari nisso era que o Jurupari é o senhor dos pesadelos. Então, ele não tem forma e ele o nome dele significaria a, a mão que vai à boca, né? Meu então, Deus. ele se aproxima de você enquanto você dorme, põe a mão na sua boca e te influencia em pesadelos. E aí ele se...
0: Meu, isso é a definição da, da paralisia do som, de Da paralisia eu tenho, do aí, som, né? <risos> eu
4: Detesto. Também é. tem a pisadeira, que a pisadeira. é mais ou menos a mesma situação, né?
2: É, mas a pis, aí a pisadeira ela já teria forma, né? ela já é uma, uma velha uma, como se fosse uma velha bruxa e ela sobe em cima do seu estômago, né? Então não, é a, não é a mão na
0: boca, Ai, mas é o pisar na, na boca, boca do estômago. Com certeza, vocês me fizeram lembrar de
4: pesadelo <risos> <risos> Seria o um não ser.
0: Eu tenho essa o merda, também... é muito ruim paralisia do sono. É um. O... Ai, é o um cão.
4: <risos> uh, a gente também tem o Bradador, que também seria um não ser, uh, que seria. Que se... coloco... Ele parece muito com o então, você... ah, Como
0: é sim. o bradador, André? Ele, Pode falar, na... pode falar
3: Na verdade ele parece mais com o Inferi né? Que é justamente um, um, um cadáver zumbi? Que anda por aí Gritando, gemendo
2: é, eu, eu ia aproveitar e falar Por esse lado né, Para pegar o que o Pablo tinha pedido Que é o corpo, o corpo seco. seco O corpo seco e o bradador Eles vão ter uma, uma história muito próxima né? É, o corpo seco é uma pessoa muito ruim Que era tão cometeu pecados tão graves durante a vida, que quando ele morre, a terra rejeita o corpo é engraçado isso, eles falam assim que as vespas também não também não fazem ninho no corpo então você já deve ter visto, né Às vezes a vespa vai ali no cadáver do bicho e faz um ninho ali e fica uma cena do inferno meu Deus
3: é a natureza, amigo, funcionando não,
2: nem, nem as vespas eu, querem eu o corpo que seco. Fazer
0: um um. é. Se bem que um dia já fizeram um, um ninho no, no camiseta minha, que eu nunca usei. <risos> Vixe. Aí, quando eu resolvi usar, tinha lá uma colmeia, assim... Deus me livre! Então,
2: o corpo seco, ele é tão ruim, nem a terra quer, nem a vespa quer, né? E aí, como ele fica sempre sendo é, devolvido né? para nós ele acaba levantando em algum momento e aí ele passa a cometer, a cometer ações terríveis, né? E, até que alguém finalmente consiga encomendar a sua alma. E o, o bradador, ele acaba sendo mais famoso aqui na, no Sul. O bradador, ele é um, uma pessoa que também cometeu um, uma violação muito grave, né? No caso, é, se não me engano, ele bateu na mãe. É, uma <risos>
0: Achei,
1: achei, sei que na mãe.
0: achei é, que eu, eu ri de nervoso. Uma...
2: uma das coisas assim que eu me lembro do, do Bradador é uma das histórias, né? É que ele queria ir para o baile e a mãe não deixou esconder o cavalo dele. E aí ele ensina a mãe e vai montado nela. Eita, Eita porra. Até, e aí ela morre, né? Ela chega na cidade, ela morre e aí antes de morrer ela joga a maldição e aí ele vira como se fosse um corpo seco né um cadáver um cadáver ambulante e gritando o tempo inteiro né? nada mais é do que
3: parar. um zumbi né
0: é um zumbi é um inferno uhum. seria né um
5: inferno é. me lembrou bastante é o, a lenda do Romonzinho também o Romonzinho
2: é mas o Romonzinho não morreu ele só foi amaldiçoado Romonzinho ele era um menino muito ruim que é, um dia ele Inventa para o pai que a mãe está traindo, está né? tá o traindo com um amante, e aí o pai fica tão irritado que começa a espancar a mãe até ela morrer. Meu e bem. antes de morrer, a mãe amaldiçoa o Romãozinho, porque ele está lá rindo, né? Enquanto a mãe está
0: tá sendo
2: espancada. E aí ele vira. É um ser errante, né? O pessoal costuma relacionar ele muito com o Saci, porque ele gosta de aprontar, mas diferente do Saci, que não faz maldade grande, só faz hum. brincadeira, com o Romãozinho ele é meio atentado mesmo. Saci
3: é, saci é a Melipulan, ele faz pequenas maldades ali para atrapalhar o seu dia a dia. É
0: os pequenos prazeres, né? Dom saci,
4: né? Oh. É, amei. Eu amei. É, o meu favorito aqui é o da Matinha Pere, Matinta Pereira. Uhum. Que é uma Mas bruxa que se transforma num pássaro e fica cantando ao redor da tua casa. Que é a, a, a uhum. mesma base do Saci, né? Uhum. Até que o dono da casa começa a fazer oferendas. Entre eles, eu e uma das coisas que ela mais gosta é tabaco.
0: É o que e aí, é o ela mesmo, parte e no
4: dia seguinte, volta a velha, pra, vem a velha pra recolher as oferendas. É só, então, né? Eu achei mais legal.
0: Uma das coisas que ela mais gosta é o quê?
4: Provavelmente é fumo. Tabaco. Sim. É. Ah, Ficou tá. todos... assim... É, todos Caraca, né? eles são precisam de um pouco de, de um tratamento de nicotina ali.
3: Dá um adesivo dá uma de nicotina eles. É,
5: tá outra, outra coisa também que Tem eu gosto, ouvi bastante sobre a lenda da matinta é que no caso é meio que uma maldição, né? Quando ela tá para morrer, ela sai pelas ruas, pedi, é, perguntando quem quer, quem quer, e se alguma pessoa distraída acabar respondendo que eu quero, a pessoa recebe a maldição de ser matinta.
0: Ah, então é passa. É tipo é aquela, aquele filme It Follows, né? É. Exatamente. Eu
5: sei que tem que gente que que ela gosta muito corpo corpo. de sal
2: também. O sal, o lobisomem também às vezes pede sal, é bem comum.
0: O lobisomem pede sal. Como assim? Você mas é, é interessante notar. Assim, Não,
1: mas, é. Mas, mas, Sidney, Sidney, é interessante notar que o lobisomem no Brasil é bem diferente do lobisomem na Europa.
2: Ai,
6: é sim, verdade. É. Eu falar, de verdade. Repente, a gente Primeiro levantar, que tem tá, aqueles tá, negócios das encruzilhadas.
1: É, então, Para começar, gente... aqui no Brasil não existe lobo. Então, falar de lobisomem no Brasil é uma coisa <risos> bem complicada. Por favor. Por né? que <risos> o lobisomem no
2: Brasil, ele é. Tem que a mesma sequência, do, uma mesma lógica né, do lobisomem português. Ele vai se transformar no bicho é, que, passou, que, que rolou na mesma terra que ele rolar. Né? A gente Sim. fala se espojar. Então, por exemplo, se ele vai na encruzilhada e rola lá, e na encruzilhada passou um cachorro, ele vira um cachorrão. Se passou um porco, ele vira um porcão. <risos> se passou um cachorro e um porco, é uma mistura dos dois, que é um dos mais comuns. E aí, a orelha, ele sempre tem uma orelha muito grande, né? e aí você sabe diferenciar quando é um cachorro do mato e quando é um lobisomem, porque ele tem uma orelhona e quando ele corre, ele bate a orelha, né? Então ele faz um slap, slap.
3: O, o, os mitos da gente, a gente tem uma obsessão com encruzilhada, né? Porque a, a Mula Sem Cabeça também tem um negócio de sete encruzilhadas no seu Bem,
6: corpo.
2: É. E aí, então, a gente tem que fazer esses lobisomens aí, o J.K. Rowling, que era um lobisomem porco em Harry Potter. <risos>
1: e eram mais fantásticos.
3: homens. Queremos.
0: Lobisporco.
3: É, uhum.
0: é isso, gente. Eu, você vai acalmar aqui e a tem, noite inteira. Tem dois, segura. Tem que terminar, Guilherme. Não. Um dia. Quem vai editar, eu não sei mas se é, porque... é. É sou é, eu Inclusive. Então... Mas é, o Gurioli tem, tem, tem vida, gente. O André não pode ficar aqui o resto da noite. Pode mandar, o Guilherme
2: tá curioso aí com mais um. Manda, Guilherme. Não, na verdade mais, são assim.
0: dois. Que é o. Esse é o ah, que você consigo... vai dar corda pro Guilherme, você vai
4: Gente, <risos> segura Uh, é o esse aqui eu é o... que eu não consigo falar eu é me boi Tui uhum, tá. que é a serpente papagaio
0: é um animal fantástico o que é que ela faz Sandro? e qual que é outro
4: é um okami calma calma, <risos> calma. É, primeiro essa aqui que é no caso a serpente com asas que foi até o que eu brinquei no grupo outro dia que falaram que Deus não dá asa para pobre <risos> que ela é uma protetora dos pântanos uhum. que é uma uhum. Co... E o outro que eu queria era a do Urutau.
2: Ah, o Urutau eu não vou saber falar muito, porque eu, eu, o único pássaro que eu dou bola <risos> é, o Matin, é a Matinha. <risos> Mas o Urutau Caridade. é um pássaro maravilhoso, né? Ele também é conhecido como Mãe da Lua. E ele tem, assim como um outro pássaro que é bem famoso do folclore, que é o Iapuru, né? ele tem um canto também que é muito famoso. Mas o, eu sei muito pouco sobre o Urutal. E um boituí, isso, isso aí a gente vai entrar na outra... Que Um boituí não é um mito brasileiro. Né? Aí você fala assim, ah, como assim? É porque ele é um mito guarani. Então, ele se ele, assim, a gente encontra um resquício de um boituí ali nas, nas regiões onde sobrevivem né, os, os povos guarani, principalmente no sul, mas ele é fundamentalmente um mito paraguaio, né, paraguaio e argentino, porque é, é lá onde a cultura guarani realmente vai ter tido uma grande expressão. Aqui no Brasil é mais tupi, né? É, então, um boituí, é, ele não é muito comum por aqui.
0: E ele tem vai boi, um essa... meio, quer dizer cobra, né?
2: Cobra, é. Uhum. Isso, um boi é serpente e o tuí, é, não, não sei se dizer se é papagaio mesmo ou não, <risos> mas é, ele, ele tem essa forma, né? Uma serpente emplumada com bico de papagaio e ele vai ser é, dos, dos grandes mitos clássicos ali da região, né? Que vai ser um boi tuí, é, vai ter o, o, também um como é que é o nome daquele do teiu iaguá né? Que é o o Teiu Yaguá, inclusive, ele chega muito forte no sul como jaguarão. Que é como se fosse um grande cachorro d'água. Mas o Teu Yaguá, no Paraguai, ele é um lagarto jaguar. Né? Então, ele é meio Nossa. que um lagarto de sete cabeças com um corpo de jaguar. É um bicho tenebroso, né? Uhum.
0: São todas bestas-feiras, né?
4: A só do susto. Posso só fazer um resuminho do Urutal? Que... Uhum. Quando a gente estava pesquisando, é, esse é, apareceu três histórias do brutal, Todas elas envolvendo magia. E elas meio que isso, uh, são interessantes, uh, inclusive, porque elas se relacionam com a magia uh, da Rowan. E aí, a que eu mais gostei foi a, que, uh, foi a que a gente colocou aqui. Que é de uma moça, que ela era filha de um cacique. E ela se apaixonou por um guerreiro que havia sido capturado de outra cultura etnia. Uh, e aí no caso ela pediu para poder casar com, ela, uh, com ele o, o pai não deixou ela fugiu e desapareceu quando encontraram ela ela estava vamos dizer assim petrificada e aí começou uh, o cacique uh, o, o pajé falou que ela tinha sofrido uma grande dor e que para que ela se recuperasse ela não, uh, não que ela estava uh, paralisada mas que para ela se recuperar ela precisava passar por uma grande dor então começaram a falar para ela que todo mundo que ela amava tinha morrido Até que falaram sobre esse rapaz que ela gostava E aí nisso, todo mundo ao redor dela ela se transformou em árvore E ela se transformou no Urutau E aí, no caso, essa eu achei interessante Porque me lembra muito a história da Rowling No caso de bruxos que perderam o controle
0: interessante hum, no controle Sim. da magia, né? Sim Pô, Muito louco essa aí, legal, não conhecia mesmo
4: é, as outras duas é. O pai dela usou magia pra matar o cara. E aí, depois, ela, quando ela disse que ia contar pra todo mundo, ele transformou ela no Urutal E a outra era de uma moça que era desprovida de beleza, que se apaixona por um príncipe. E aí, quando ele Ai, já não gosto. só que tava príncipe tudo escuro, eu não gosto. e aí, quando o ele vê o rosto dela, ele foge e, ela, e uma bruxa transforma ela porque ela tava sofrendo muito. <risos> sofrendo Essa eu <muito>. achei <risos> meio meio babaca.
0: É, você tá sofrendo muito, eu vou te transformar num bicho aqui.
4: Não, é que ela não acreditou que o cara tinha metido o pé por ca... porque não gostou dela.
0: Lições de vida, né, no folclore, gente. É isto. Ó só, gente, se a gente quisesse, podia continuar aqui até o Halloween do ano que vem, não é mesmo, mas Andreoli tem hora, não é, Andreoli? Então, <risos> é, adorei, assim, fiquei encantado com, com a naturalidade como você fala, que tipo assim, é... Você tira as, os mitos do bolso como quem tira cartas, assim, é muito interessante. O modo como você <risos> conta as histórias é encantador. Onde é que o ouvinte da estação pode se encontrar se ele quiser ouvir mais ou ler mais sobre o trabalho que você faz aí, internet afora, divulgando folclore brasileiro?
2: Maravilha, gente. Então, primeiro, muito obrigado. né? um prazer estar aqui conversando com vocês. Se vocês tenham gostado. Às vezes eu. <risos> se não
0: gostou, é, não fala informação... não, tá? Discorda aí no, no offline. <risos> Às vezes é
2: tanta informação, né? Que parece confuso, então... É, se você achou confuso, ouve de novo o programa. Sim. <risos> e aí vai fixando. É, se você gostou do, do meu trabalho, né, você pode me encontrar... Nas redes sociais, então... No facebookcom Colecionador de sassis E no meu perfil no Twitter, que é... é Twitter.com.br Andrioli. Andrioli com dois L's e... I. É, eu, eu escrevo também no meu site, que é o colecionador de onde eu publico é, com certa frequência, tento ser semanalmente, o meu podcast, que é o Poranduba. Né? Você encontra em todos os agregadores, Poranduba significa Histórias Fantásticas em Tupi. E aí eu tento mostrar que, né, primeiro, as histórias fantásticas do folclore brasileiro e também ao entrevistar pessoas que todo mundo tem a sua história fantástica ali para compartilhar.
0: Você então, tem um trabalho é também de incentivar a, é, a construção de, de ficção é, é, com base em folclore brasileiro, né? Porque a gente é muito colonizadinho, achar que só é <risos> o folclore dos outros, né? Do, dos é, legal, países. exatamente. Então, é, é,
2: eu também tenho trabalho com, com consultoria folclórica, né? então o pessoal às vezes quer começar a fazer uma obra, eles me procuram e se eles já terminaram eu faço também a leitura crítica com fundo folclórico, então se quer, quer ver se faz sentido o seu boto cor-de-rosa nadar no Pantanal, <risos> me contrata
0: que eu falo que não Olha aí, então, aí, né? <risos> Muito que bem. Só para vocês ficarem atentos, ouvintes, o link do site do Andreoli vai estar tá na postagem aqui do animados tá bom? Na postagem aqui desse episódio. E você, Pablo, disse que você tem um podcast sobre mitologia também, né, que fala sobre essas coisas, né?
1: Também, né? É, participo lá do, do Papo Lendário no mitografias.com.br Inclusive, recomendo que vocês ouçam. A gente tem um episódio falando, explicando o que é mitologia.
0: Só procurar o que
1: é mitologia. Uhum. Né? Que eu que ouvi, é mitologia. não
0: entendi, mas... Não,
1: eu acho que o Sidney não ouviu.
0: Eu vou reouvir, eu juro.
1: <risos> é que lá a gente. É, mas assim, por isso que, por isso que eu, eu, eu brinquei, né? Que, que perguntou pro, pro Andriório, porque aquele episódio sou eu falando por duas horas e meia sobre o que <risos> <Metodologia.
7: risos> <risos> é um mitologia. Com,
0: né? <risos> com certeza. Olha o shade. É,
1: Então, né? É, o solavetrografismo.com.br. Hum,
0: excelente, se você ainda não ouve o podcast Papo Lendário, gente Eu não sei o que, é que você tá fazendo, ouvindo estação também, né? Porque o Pablo tá aqui direto E se você quiser ver o Pablo lá no seu habitat natural é, Falando por duas horas e meia é, Então vai lá, Queria vergonha nessa sua cara O Felipe Cavalcante disse que você tem um jabá para fazer também?
5: Sim, eu estou sendo agora corredor do site Coop Geeks então, se, você quer, se vocês querem ouvir conteúdo sobre filmes, sobre séries, sobre videogames também, é só acessar lá, também podem encontrar a gente no Twitter, arroba Geeks, e no Instagram também, que é a mesma coisa da CoopGeeks.
0: Coop, c o
5: C-O, tracinho, também conhecido como Ifem, O-P, Geeks.
0: Ah, c o o p ok. Muito que bem, acessa lá. Alguém tem mais Jabá, é Edipo? tipo é, é o que faz as capas, seu Jabá já tá na, na capa. Isso mesmo Foi bom para você? Ai, tá sendo ótimo
6: Bem trabalhoso, mas ótimo
0: <risos> E Guilherme de Bias, meu querido Você tá satisfeito? Não tem mais alguma coisa a adicionar?
6: Não,
4: tá não. Bom. <risos> é, Esse eu inspiro foi tão bom coisa. Eu não tenho mais nada Não, a gente com sono, na verdade Mas eu tô feliz
0: Ai, que legal tô E legal. Carol Lima?
3: Ai, é maravilhoso esse episódio não tenho nem palavras para descrever Foi
0: ótimo <risos> Foi, foi adorável, né? Como eu diria. A... É, ah, gente. Eu
4: tenho uma coisa pra falar. Fale. Mantenha o tabaco em casa, porque você nunca sabe quando precisa subornar uma criatura é mágica. Carreguem
3: sempre um fumo <risos> um de rolo aí.
4: Carregar um. Um bolsinho de fome. Muito bom, exame. hein? Fumo Sete bom. Pernas sete
0: pernas, por favor, qualquer fumo não, gente, pelo amor de Deus assim, né? você fica mal do seu lado, né? lado gente, hoje é dia 30 de outubro, o que significa que o Halloween é amanhã vocês acabaram de ouvir, amanhã se prepara que estreia temporada nova do RPG da gente, Dose de Polissuco uma temporada especial de Halloween, vai sair amanhã no seu feed, Dose de Polissuco, procura no seu agregador de podcast, ou vai amanhã no site animal.com.br. E houve a temporada especial de Halloween do Dose de Suco, tá bom? Nosso RPG. E o outro anúncio é que é, vai estrear finalmente, depois de amanhã, dia 1º de novembro, o novo podcast da Casa Animagos, que é a Casa Elefante. Carol, você sabe o que é a Casa Elefante, Carol?
3: Então, para você que não, não entendeu ainda, é, é um podcast do Animagos, para ler e reler a obra da J.K. e tá simplesmente maravilhoso.
0: Capítulo a capítulo, um episódio por capítulo a gente vai fazer e estreia dia 1 de novembro, ou seja, hoje é amanhã no seu feed, então você já vai buscar aí no feed a Casa Elefante e já segue a gente nas redes sociais, tudo é arroba a Casa Elefante, o podcast do Animagos para falar capítulo a capítulo da obra da Rowling, a gente vai ser semanal e a gente vai fazer um episódio por capítulo, bom, gente? Então, se vocês são obcecados, né? Como a Rowling fala, né? Que, é aquele é,
3: escrutínio bem, assim... Bem, bem minucioso. Bem
0: vinozinho, inclusive, né? Não sei o que a Carol tá fazendo lá, que não é da, é da Corvinal. Mas então, se você quer se você tá cansado de procurar só na gringa por, por podcasts que fazem isso, né? agora você vai ter aqui em conteúdo, em língua portuguesa, é, esse tipo de conteúdo. Assim como o Odor Cavalo, a gente é, é, queria ter também isso para Harry Potter, né? Que merece, não é mesmo? Então, e se eu tô é... lá é porque eu mereci. <risos> <risos> então se liga, amanhã o Dose de Polissuco, a nova temporada e depois de amanhã, a Casa Elefante estreia com seu primeiro episódio, falando naturalmente do primeiro capítulo de Pedro Filosofal o menino que sobreviveu, não é mesmo? então vão lá assinar o feed ligeiro dito tudo isso, vamos dar um tchauzinho mágico em um, dois, três e
4: tchau tchau, tchau, tchau. feliz dia do saci
0: no dia 1 de novembro chega a Casa Elefante um podcast no qual a gente relê a obra da J.K. Rowling, capítulo a capítulo.
8: O Estação 93 Quartos é um podcast colaborativo, o que significa que qualquer ouvinte pode fazer parte dele, seja com indicação de temas, produção de pautas, enviando artes gráficas, editando áudio ou debatendo em nossas redes. Nossas tarefas são divididas em clubes. Descubra que clube colaborativo combina mais com você e se inscreva no Instituto de Magia e Podcast do Estação pelo formulário. Todas as informações que você precisa para participar estão no endereço. www.animagos.com.br-imp. Veja a mágica acontecer nas nossas redes. Participe do grupo Alô Romores do Estação 934 no Facebook. Siga-nos no Twitter e no Instagram em arroba estação 934. Inscreva-se no nosso canal em www.youtube.com 934 para acompanhar nossas transmissões ao vivo ou mande um pergaminho para o e-mail berrador.934 animagos.com.br
7: Agora vou me despedir. Até lá... Mal feito, feito.
5: Silêncio! Eu não vou permitir que vocês, durante uma única noite, manchem esse nome comportando-se como babuínos bobocas balbuciando em bando. Tenta dizer isso cinco vezes rápido.
0: É, tu sabe é o teu patrono e tua, tua casa de Hogwarts? É, é teste, porque eu é, achei que a gente escolhia. É. Ah, você. <risos>
3: Não, mas Bom, pode escolher também. Diz que escolhe
0: também. Né? Não, tem... não, vamos lá, manda o um
2: teste aí que eu vejo. Que porra.
0: Não. É que agora, quando, depois escolha. que mudou, você tem que se recadastrar de, de, do seu Pottermore mesmo. Ah, é?
3: Pra é. quê, né? Pra nada.
0: Pra você ganhar um passaporte que agora é
6: viagens ao redor do mundo, entendeu? Hum. É, mas o nome é ainda é Pottermore e então, tal, e o endereço também. Mas enfim.
4: Não, mas eu até entendo ali algumas das coisas que eles colocaram pra, pra cadastrar, porque eles pedem pra gente colocar o que, algumas coisas que a gente mais gosta, tipo personagem, uh, locais, uh, aulas. E é interessante eles terem essa informação justamente porque eles saberem no que investir, né?
3: Nossa, isso não apareceu pra mim, não.
4: Pra mim apareceu.
3: Tu fez um cadastro novo?
4: De personagem. Não, eu, ele pede pra você fazer o passaporte. Ele pega o
6: seu, ele pega seu cadastro anterior, você loga, e aí ele meio que... Tem três pontos que você meio que você define seu perfil, que é a cava, um personagem, um lugar e acho que um animal, se eu não me engano. Eu
3: deletei isso da minha mente, então.
6: Hum. Aí, tipo, forma tipo um perfilzinho assim, três coisas. É, e aí, entre os personagens,
4: tá define então deleta isso. Só escolhendo ah, o lembrei, lembrei.
3: Reavivou a memória da minha mente. Eu hein, não acho.
4: passei por isso. Não, então, não... I don't know her. Olha eu só. Gente do trauma. Trauma. Foi tão traumático que a Carol esqueceu. É, Tem <risos> a Delfine, sério? Tem. <risos> Ai. Tem que
0: ter Sabe a cana ali, é,
3: né? mas
4: também tem o Alvo e o, o, Alves, o Eu não cheguei nesse ponto.
3: Sabe não. como é, né? A mente apaga pra gente não sofrer.
4: Alô, fiz o teste.
0: Foi, fez o teste? Pois guarda aí, que eu vou perguntar já já, tá bom? André? Beleza. E do patrono tem teste também? Tem, mas o do, do patrão tem que fazer o cadastro. Eu vou perguntar é, é. o seu animal spirit. Aí você pensa aí num bicho que ele representa. Daí
1: eu acho que para você alguma coisa é o, no, do, do André é fácil.
0: É o é é, é. Você conhece é é o patrão?
1: É óbvio. É
2: óbvio. Mas não pode, né? É só pode. É o que você é. quiser.
0: Não. É. Você,
1: quiser não, não no...
0: Os animais Na... da Europa não
4: vai.
1: Não, porque eu, eu na, na, na J.K. você também tem alguns animais fantásticos. Tem, Fantástico, tem tralhos, né? tem abrachanas.
4: Tem, Fênix. tem... Não, não. o Sid nem tá sonhando tá com a abrachana não. dele faz um.
0: Queria, me abrachã. Ninguém me dá, André. Olha, você viu. O não
1: pega os gigantes. gigante. Eu, eu, eu joguei o jogo lá.
0: <risos> do celular.
1: Hum.
4: Ah, sim.
2: Então você conhece. Deixa eu
4: ver. Gente, eu volto tá. em um minuto. Testando, testando.
0: Volta com a conexão melhor também, Gui. <risos>
3: <risos> o Sede é real.
0: Então,
2: então seja, olha, não sei se que... você ouviu eu falando, mas
0: eu vou gravar o meu
2: áudio à parte aqui, porque eu não costumo gravar de fone, eu gravo de, de gravador, né?
0: Ah. E
2: aí, por via das dúvidas, eu vou deixar gravar aqui também.
0: Tá bom, ótimo. Só esperar o Guilherme voltar agora.
2: Quando eu fiz o, o Ultra Geek, foi de fone e saiu tudo instalado, ficou uma tristeza. <risos> Aí eles agora só querem gravar comigo de novo presencialmente, e quando que eu volto para São Paulo, né?
0: Ah, sim. O André, eu posso te anunciar como o, o, o colecionador de si mesmo? Por favor. <risos> tá bom. Tá na pauta, inclusive. Eu vou começar, vocês comemoram, tá, gente? Muita emoção, que aventura. Em um. Dois, três
3: Eu li sobre isso em Hogwarts Uma
5: história